0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana en punto Ya estamos aquí en Primer Movimiento Hoy es miércoles 23 de marzo eh, Ese día en el que ya muchos estamos a punto de irnos de vacaciones Pero todavía, todavía hay quienes estamos trabajando en este momento, soy Juana Inés de Esa, en ausencia de Benito Taibo y Luisa Iglesias, que ya se nos adelantaron en las vacaciones. Eh, y estoy con Maya Fernández Miret, que está a mi, a mi lado derecho. ¿Cómo estás, Maya? Ay, hola,
2: Juana Inés, muy contenta de estar contigo y con el auditorio una vez más.
1: Pues me da muchísimo gusto, Maya. Hoy vamos a tener todavía un, un montón de cosas. Eh, vamos a tener autores que vienen, eh, que, que vienen trayendo sus libros. Vamos a hablar de ciencia ficción, vamos a hablar de un montón de cosas. Eh, pues sí, vamos a seguir con el comentario de, de Bruselas, ¿por qué? Pues porque están sucediendo cosas y el mundo, no sé si se está reacomodando o solamente está pensando eh, de otra manera en sí mismo, pero lo platicaremos hoy. Vamos a comenzar con nuestra sección de los miércoles, La Radio Hoy, con Tito Ballesteros, comunicador social y docente de radio en países de América Latina. Él nos va a hablar, eh, va a continuar la conversación de la semana, de hace dos semanas, sobre los mitos que matan a la radio. Y en nuestro miércoles de lectura vamos a, a platicar con Arturo Vallejo, que ya está aquí sentado, no despierto, pero ya aquí sentado, sobre qué tanta ciencia hay en la ciencia ficción. Platicaremos de todos esos títulos. Lástima que no está Benito para hablar de Stanislao Lem, porque Benito, ¿te has fijado Maya que siempre habla de Stanislao Lem?
2: Pues hace bien, porque es un poco el papá de la ciencia ficción y nos dio como un contexto en el que todos los aficionados nos movemos y seguimos eh, Entendiendo, pero bueno, pues en honor a Benito van a, vamos. Bien, a le vez mandamos vez un hablando. saludo y esperamos que lo hagamos bien, Benito. Por allá. Bueno, está aquí Arturo Vallejo acaba de publicar
1: última vez en Plutón. También platicaremos de esta novela que es ciencia, es ficción y tiene también un poco de, de, bio, de autobiografía. La vamos a platicar en un, en un ratito.
2: Eh, muy bien, más adelante hablaremos de Bruselas y su simbolismo. Es como es, es interesante cómo los símbolos empiezan a, a eh, surgir, emerger rápidamente cada vez que pasa una cosa como el atentado de Bruselas y estará Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del, pro, del posgrado de la UNAM hablando con nosotros sobre el tema En un
1: arranque de democracia de democracia dirigida a Maya te adjudiqué la posibilidad necesaria pero si quieres luego echamos un volado
2: No, de hecho ya tengo bueno. algo preparado y espero que les sorprenda y les guste
1: Perfecto, no esperaba menos Maya.
2: En nuestra mesa del día vamos a platicar
1: sobre la nota roja y su atractivo Y también cuáles son las fronteras en este momento de, de la nota roja Vamos a platicar con Bernardo Esquinca, escritor de la llamada ficción de lo extraño Mezcla de los géneros policíaco, fantástico y de terror Y que nos trae una nueva
2: mezcla, un nuevo espécimen de este, de este extraño híbrido y más adelante estaremos con el maestro Sergio Vela, que nos el director del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, que nos hablará sobre este importantísimo evento y nos permitirá tener dirección para saber dónde ir, qué hacer. Perfecto, y por
1: esta única vez vamos a nuestro corte informativo, siendo las 7.03 de la mañana. Ahorita regresamos.
0: Corte informativo.
3: Muy buenos días, esta es la información. Los hermanos Khalid y Brahim al-Bakrawi fueron identificados como dos de los suicidas que cometieron los atentados en el aeropuerto de Bruselas. En tanto, ya fue detenido el tercer sospechoso de esos ataques. La policía localizó a Najim Lachrawi, quien se cree que no detonó los explosivos y salió huyendo del lugar. Las autoridades belgas informaron que mantendrán el nivel de alerta en categoría 4. Tras los atentados registrados en Bruselas, Bélgica, el primer ministro de esa nación, Charles Mitchell, aseguró que la unidad será fundamental para afrontar cualquier tragedia.
4: Quiero
5: decir con la máxima fuerza a quienes han decidido convertirse en enemigos bárbaros de la libertad, la democracia y los valores fundamentales, decirles
3: que vamos a seguir unidos y
6: juntos.
7: Vamos
3: a seguir movilizados con un dolor profundo en nuestro vientre y nuestro corazón, pero con una completa determinación de actuar para proteger nuestra libertad y nuestra manera de vivir. Por su parte, el rey Felipe de Bélgica advirtió que su nación responderá a los ataques con firmeza, calma y dignidad para cada uno de nosotros este 22 de marzo no será nunca más un día como los otros las vidas rotas, las heridas profundas estos sufrimientos son los de todo nuestro país Matilde y
5: yo compartimos vuestra pena vosotros que habéis perdido a un ser querido o habéis resultado
3: heridos en los atentados cobardes y odiosos de hoy
6: la
8: Dirección
3: General de Cooperación e Internacionalización encargada del Programa de Movilidad Estudiantil Internacional y la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, se mantienen en contacto con Lisset Castro Herrera y Alejandra Plaza Nimón, estudiantes de intercambio en Bruselas. Las alumnas de la UNAM han sido reportadas sin afectaciones. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. Informó que los cinco mexicanos que se encontraban en el aeropuerto de Bruselas al momento del ataque ya fueron localizados y su estado de salud es bueno. Realmente eh, nos ha llevado a este
9: momento a, te, a no contar, tenerla hasta hoy, eh, no tener confirmado que haya algún mexicano que haya fallecido o haya resultado eh, herido. Sin embargo, el propio centro de crisis de eh, Bélgica... Sigue en proceso de evacuar y canalizar a las víctimas, de tal manera que esta no es, digamos, información final, pero sí es la que tenemos hasta este momento.
3: En otra información, el gobierno federal anunció la creación de una fuerza regional que operará en Michoacán, Guerrero y el Estado de México para combatir a la delincuencia. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo que Michoacán es actualmente uno de los mayores retos en materia de seguridad.
10: Incluso la comisión de delitos hoy está en el lugar número 27 en, la, en el total de los delitos que se cometen en el estado de Michoacán. Y de estos el 80% son delitos patrimoniales, que entonces dejan de ser o que tengan que ver con un cártel o con la delincuencia organizada. Los homicidios dolosos de los que se cometen hoy un poco más de la mitad, no tienen que ver con la delincuencia organizada. Y entonces tenemos que atenderlos de diferente manera. Tenemos que hacer una campaña agresiva también de valores.
3: La Procuraduría General de la República detuvo a Marco Tulio Carrillo Grande, el Marlon, presunto jefe de sicarios del cártel de Sinaloa en Rosarito, Baja California. Se le relaciona también con el crimen organizado en las ciudades de Tijuana y Ensenada. En la Ciudad de México, a partir del próximo primero de mayo... 28.000 funcionarios estarán obligados a dar a conocer sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses como parte de la aplicación de la Iniciativa Ciudadana 3 de 3. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, respaldó esta iniciativa.
11: Esta iniciativa ciudadana pues motiva y obliga a que los gobiernos también actuemos. En consecuencia, estamos presentando estas tres contra la corrupción de la Ciudad de México. No esperarnos a que esté la ley, y hoy la Ciudad de México da muestra pues de que también puede estar en la suma de las buenas prácticas. Nosotros estamos transparentando absolutamente todo, y entre más se pueda transparentar mejor.
3: Las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público los días jueves 24 y viernes 25 de marzo por motivo de Semana Santa. En los primeros días de marzo, la inflación creció 0.10% para colocarse en una tasa anual de 2.71%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, indicó que el índice de precios de la canasta básica registró un descenso de 0.02%. Hasta aquí las noticias más información en una hora.
0: Primer Movimiento
11: para
1: afinar el día. Gracias a los compañeros de, que realizaron nuestro corte informativo. Son las 7.09 de la mañana y seguramente los niños ya se despertaron porque ya durmieron todo el lunes y martes. Y entonces ya están otra vez, ya el, el reloj biológico que ya nos, nos dirán Arturo Vallejo y Maya Fernández si existe tal cosa y si es posible. Eh, ya los, los llamó, los impelió a levantarse temprano y tenemos... Como en nuestra extraña sección de niños que migra y que cambia cada vez, bueno, tenemos Fungagada Bichagada de Deolinda.
4: Y esta es dedicada a todos los trintões que están aquí na sala. No es original, nosso, pero anda connosco desde bien pequeninos. Aquí está ella.
12: Vamos falar de animais e de
4: como eles são Do perigo, do gato e do cão E outros mais também virão Talvez uma com uma cunguião É uma gaga, fundada da bicha Y vamos a reír hasta no poder.
0: Habla. Miércoles de lectura.
1: La ciencia ficción es un género literario cuyo contenido gira en torno a hipotéticos logros científicos y técnicos del futuro. Entre los temas más recurrentes que trata se encuentran la clonación, la ingeniería genética, los viajes en el tiempo, los extraterrestres, la colonización del espacio exterior, la inteligencia artificial y
2: robótica o las
1: redes informáticas.
2: En ocasiones se la ha llamado también literatura de anticipación, debido a que algunos autores como Julio Verne han llegado a anticipar el surgimiento de logros científicos y tecnológicos.
1: Este género, bueno, ahorita vamos a hablar de, de la literatura de anticipación y si sí o no, porque ya estábamos en esa discusión. Este género despierta la imaginación y nos permite entender, cuestionar los límites de la ciencia y enfrentarnos a la
2: realidad y la mente. Para conversar sobre la relación entre la ciencia ficción y el discurso científico, sus acercamientos y divergencias, hoy tenemos en el estudio a Arturo Vallejo, escritor. Él acaba de publicar Última Vez en Plutón, novela con temas de ciencia, es divulgador de la ciencia y además ganador de la segunda edición del premio Casa de Letras que otorga la Dirección de Literatura de la UNAM. Hola Arturo, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias este, Juan Inés Maya por, por invitarme, está muy... Eh... Agradable estar de este lado del micrófono por, por una vez. ¿De,
1: ¿De una este vez? lado de la radio? De
6: este lado de la radio, sí.
1: Pues, a ver, cuéntanos, ¿es, es literatura? ¿Qué, ¿Qué pasa con la ciencia ficción? ¿Dónde, ¿Qué es primero, la ciencia o la ficción? A ver, ustedes dos que son aficionados.
2: los voy a entrevistar a ustedes dos que son aficionados del <risa> género. <risa> yo, yo soy una amateur. Una diletante. Una diletante, yo creo que Arturo es un... Es un amateur, pero profesional de la ciencia ficción. Yo, soy Entonces.
6: un entusiasta de, de la ciencia ficción, nada más, porque lo que escribo generalmente no es, no es ciencia ficción. Tiene eh, algo de ciencia, pero no estrictamente hablando ciencia ficción.
2: ¿Y la ciencia ficción sí tiene ciencia? Como decía Juana, ¿llega primero la ciencia y luego se monta encima un género que es la ciencia ficción o corren por caminos separados?
6: Bueno, yo creo que son géneros que se... Bueno, más bien son, son dos fenómenos que... que funcionan de manera eh, simultánea y ya está, simbiótica, ¿no? Uh -huh. Hace unos años, no sé si, si, si lo vieron, hubo eh, una declaración del, del inventor del teléfono celular que dijo que se había inspirado en Star Trek, ¿no? que se había inspirado en los intercomunicadores que, que, que tenían. Entonces, bueno, pues, finalmente también la ciencia ficción inspira los desarrollos científicos y tecnológicos y las posibilidades. Supongo que abre posibilidades, ¿no? Uh -huh. Te imaginas más cosas.
2: Bueno, como los cerebros positrónicos de y saca Simov y las tres reglas de la robótica que digamos, vamos para allá que no nos para nadie y sin duda algo de la obra de Simov tendrá que influir. ¿Qué son
1: los A ver, no, no, espérense,
2: qué son los cerebros positrónicos? Ah, bueno, los cerebros positrónicos son los cerebros, ya no me acuerdo ahora muy bien, tú son sabrás los que, es que tenía que como que no? en formol? No, 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 son cerebros electrónicos uh -huh. eh, Si no recuerdo mal Están como basados en principios De mecánica cuántica Y pueden pues emular Los cerebros humanos Y esos cerebros tienen grabados tres reglas Que son que no se dañará a los humanos No se dejará uh -huh. que Sufran eh, daño por inacción Y no el, el robot tratará de conservar Su propia existencia en la medida de lo posible
6: Lo interesante de esta son, es que son Reglas de lógica que tienen que ver es decir, siempre y cuando no eso no contradiga la regla anterior, ¿no? O sea, el, el robot siempre tiene que que este con, tratar de conservarse siempre y cuando no esté en peligro la vida de un ser humano o no lo le haga daño.
1: Pues, ¿no? Pero entonces eso es lo que tienes en la ciencia ficción. ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los drones?
2: Pues los drones que reparten pizza, por ejemplo, me imagino que tienen no, no, bueno, esos <risa> cometidos malos drones mal mal drones y drones malos. <risa> los <risa> <y> de <drones> mal. <risa> Amazon. Bueno, lo cierto es que en la medida, digo, no son totalmente autónomos, no hay robots autónomos, pero en la medida en que empiecen a hacerlo, sería interesante ver si eh, estas ideas de la ciencia ficción transminan, e, e influyen en la forma en la que decidimos construir cerebros inteligentes una vez que esto sea posible y sirvan para cosas más que para ganar. Juegos de Go, que ya es bastante impresionante, ustedes ya han platicado de AlphaGo y de este problema de la inteligencia artificial.
6: Claro, entonces habrá que ver si nuestro mundo se va más hacia lo que imaginaba Asimov, que era un optimista, claro. o hacia, no sé, Terminator, no que, que es el dominio de las máquinas y etcétera ¿no? O sea,
2: Pero no es el único Terminator que habla del dominio de las máquinas, ¿no? No, claro. ¿no? Yo creo que es el escenario distópico por excelencia, ¿no? Este Esta Matrix, que es otro, no, no es un libro, pero es claro, una, una serie de películas en las que, bueno, las máquinas no solo hacen eso, sino que empiezan a alimentarse de la electricidad de los humanos, una premisa que me parece... ¿De la electricidad Bastante. de los humanos?
6: Sí.
13: ¿No,
1: sí, ¿no, vi, no viste Matrix, con Inés? Sí la vi, pero no, no me acuerdo que se alimentaran de la electricidad de los humanos. Me, creo que hasta lo de las pastillitas es lo que tengo más... Claro, estaban
6: conectados bueno, porque... Uh -huh. Se, eran los usaban a los seres humanos como pilas, como y, las papas como, baserías, como, como las papas, papas de, la, de, la, exacto, de la, la famosa
2: papa eléctrica <risa> de la secundaria
6: <risa> exacto, la primera película de Matrix tenía como premisas bastante interesantes ¿no? Así, sí, creo, bueno luego fue decayendo fue un poco sí. volviendo un poco mesiánica y
1: bueno de entrada que Keanu Reeves podía ser un héroe esotérica. y salvar el mundo que ya eso es una premisa eh, aventada, aventada como, como ninguna. ¿no? Yo creo que tienes un prejuicio contra
2: Keanu Reeves, pero bueno, eso lo vamos a discutir.
1: <risa> pues <más risa> no, pero tampoco, o sea, no pondría mis
2: esperanzas en Keanu Reeves, o sea, <risa> si el mundo se va a acabar, no, no digo, ay, ojalá venga Keanu y lo solucione todo. <risa> y en cambio sí, Arnold Schwarzenegger. Bueno, lo, lo cierto es que hay ciencia ficción, que tiene ciencia y ciencia ficción en la que la ciencia está un poco como dada por sentado, ¿cierto? En la que estamos situados en escenarios a los que llegamos, Gracias a la ciencia, pero que no habla... Estoy pensando, por ejemplo, en Philip Dick, que tiene una cosa muy esotérica. O Ray Bradbury, que es más... Eh, de carácter más poético, digamos, que, que de ciencia dura. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dirías? ¿Dónde está la ciencia en la ciencia ficción? ¿Hay divulgación de la ciencia, además, en la ciencia ficción?
6: Bueno, estas son eh, preguntas diferentes. ¿no? Yo creo que la ciencia ficción para... yo no lo definiría como un género. Yo lo definirá como algunos elementos que están contenidos en de algunas narrativas que pueden ser películas pueden ser libros pueden ser poemas pueden ser uh -huh. este diferentes eh, géneros eh, y que, que uno puede identificar pero en, en pero en efecto hay por ejemplo la guerra de las galaxias no uh -huh. es decir si tú la buscas en cualquier clasificación de ...de videoclub o de tienda o de lo que sea, seguramente aparece como ciencia ficción... ...cuando en realidad la ciencia que hay ahí está bastante, digamos... Pues, difusa solo porque hay naves espaciales.
1: Y
2: lásers. Y
6: láseres mm -hmm. Pero en realidad es mucho más una épica fantástica.
2: Y hologramas. Help me, one no Kenobi. Help me, Juan Kenobi. Pero hologramas muy chafas. Uno esperaría
6: que, que estuvieran
2: mejor para ese entonces. No, ahí no son es mal, es más bien. Fíjense que
6: fue hace muchos, muchos años. Claro. En, en una galaxia rí, muy lejana.
1: No, pero ahí lo que pasa es que nada más crean un universo eh, donde, donde en lugar de, de cruzar fronteras cruzas planetas, pero no hay realmente una propuesta... De otro mundo, ¿no?
6: Claro, porque o no... De otro,
1: o de una, un universo más avanzado científicamente.
6: Claro, es que es, una cosa es la ciencia en términ, como, como problema, que es lo que podríamos hablar como una ciencia ficción que plantea, pone sobre la mesa algunos problemas científicos y otra cosa es que haya tecnología. Uh -huh. ¿no? Es decir, ahorita eh, vivimos rodeados de un montón de tecnología que no sabemos ni nada, ¿no? que es igual que magia para, cualquier, que son para nosotros. Son cajas negras cajas negras, ¿no? Son cajas negras, ¿no? que uh -huh. es como magia sí. entonces bueno, en ese sentido podría funcionar la guerra de las galaxias o muchas otras épicas cuando hay otras eh, muestras, por ejemplo Blade Runner, ya sea este, la versión, obviamente tenía que salir al, al uh -huh. tema eh, la, que, este, que está poniendo temas científicos sobre la mesa, aunque es un thriller policiaco uh -huh. que es una mez, que es un híbrido por eso digo que yo creo que hay elementos, no géneros fijos. Uh -huh. eh, pues se está poniendo sobre la mesa, por ejemplo, la construcción tecnológica de la identidad y de la memoria, no además de la, la posibilidad de construir androides. pues Pero se está poniendo algunos temas que hasta son más bien filosóficos o de tipo epistemológico, filosofía de la ciencia, etcétera, pero que tienen que ver con la ciencia. Eso sí es ciencia sí ficción porque se está discutiendo, ¿no? O hay ciencia ficción que es más de tipo sociológico. ¿no? Que lo que está planteando no es necesariamente un, la posibilidad de un nuevo desarrollo, sino las implicaciones sociales este, que, que puede haber alrededor, no el uso de medios no en el, estos futuros distópicos.
1: Ay, en el fondo de la ciencia ficción, eh, estaba pensando, ¿hay una, una manera de, de tranquilizar a los seres
2: humanos que nos da terror la ciencia porque no sabemos hacia dónde va a ir? Pues yo creo que por un lado y por otro lado nos muestra los problemas que ocurren al domesticarla. Estoy pensando, por ejemplo, bueno, ya no en libros sino en películas, en el quinto elemento, ¿no? en donde la ciencia okay. está muy domesticada y entonces hay problemas que surgen en la familiaridad con la ciencia y no necesariamente, eh, no como amenaza, no como un elemento novedoso, sino que ya estamos situados en un futuro en donde eso que hoy es ciencia de punta, bueno, incluso en el, la guerra de las galaxias cuando Luke le corta la mano eh, Darth Vader, eh, se le regenera no le ponen una mano robótica uh -huh. de lo más avanzada, lo cual en ese momento es normal y ahora es impensable, entonces creo que un poco nos sitúa en escenarios en donde la ciencia está ya domada y entonces ¿qué pasa? ¿no? En uh -huh. el hombre del bicentenario, por ejemplo Isaac Asimov, que es un cuento extraordinario in, la ciencia, digamos, eh, lo, lo, lo extraordinario no son los logros científicos, sino los problemas que surgen cuando esos logros se vuelven ¿Qué cotidianos. es lo que plantea el hombre bicentenario? El hombre bicentenario plantea la idea de un robot uh -huh. que eh, empieza a volverse un cyborg, eh, hace el, como el recorrido contrario del cyborg humano ah. y empieza a adquirir eh, órganos de reemplazo que él mismo diseña para los humanos... Y empieza a ponérselos el mismo. Entonces llega un momento en el que dice, bueno, yo quiero ser hombre. Y hace un juicio como de emancipación robótica. Y uh -huh. dice, yo quiero ser hombre. Y le dicen, bueno, es que solo los hombres pueden ser libres. Y él dice una gran frase que solo quien quiere ser libre puede ser libre. Y entonces nos sitúan en un escenario en donde la inteligencia artificial es normal, pero decide emanciparse. Entonces, ¿qué problemas enfrentas en ese momento?
6: Claro, ese es el tema de la inteligencia Artificial, ¿en qué momento va a empezar a no depender de nosotros ¿no? para tomar decisiones y va a volverse autónoma? Lo que hace sin moda, además, es volverlo todavía, llevarlo más allá, porque se convierte en humano, pues, ¿no? No es un robot que piensa, es un robot que se convierte en humano. Es...
2: Y cambia la definición de humano en el camino. Yo creo que eso nos, eso nos inquieta tanto, de Blade Runner, por ejemplo. Y de claro, muchas claro. cosas. O sea, ahora que
1: hablábamos con el doctor Savage sobre, eh, sobre el, el campeonato de Go. A mí lo que, digo, yo que soy perfectamente Lega y Lela en estas cosas, eh, lo, lo que se me quedó es, a ver, ya tenemos una tecnología capaz de enseñarle no solo las reglas básicas y los, y los algoritmos básicos a una máquina, sino todas las posibilidades que existen. Entonces, pues mi pregunta en ese momento era, ¿y cómo pensamos que un humano le va a ganar a eso? Un humano que puede ver, pues no sé, veintitantas posibilidades en una jugada, ¿no? Contra... 30, 30 millones que puede ver un, un aparato en dos segundos, ¿no? Entonces, si ya si ya tiene todo el conocimiento acumulado, que yo creo que ahí sería el, el punto. Si ya le puedes enseñar a una máquina ¿no? todas las posibilidades y todas las rutas que han tomado otros antes, nosotros conocemos tres o cuatro, si bien nos va, porque leímos, porque nos metimos a internet, porque algo hemos aprendido, pero pero somos muy poquitas junto a las que puede almacenar y metabolizar una máquina, entonces, pues, ya ya la idea de, del conocimiento humano ya es otra cosa, porque ya puede estar concentrada en un en, en un aparato.
6: Bueno, y hay otras, por ejemplo, que plantean algo también interesante en ese sentido, que es, ¿qué pasa si trasladas todas tus memorias a una máquina? ¿no? Es decir, la programas para que piense, tenga todos tus recuerdos, tenga este, tus vivencias, imágenes, absolutamente todo para que sigas viviendo mientras cuando te mueres. entonces tú te mueres, pero, pero es tu recuerdo sigue en la en, en, en la máquina. Y entonces, ¿dónde acaba? ¿Cuál es la frontera de, entre tu identidad y tu...?
1: Ah, yo eso intenté intenté decírselo al doctor Zabach no me tomo muy en serio. Porque ya hay ese uh -huh. caso, ¿no? De no quiero... Ese es el teléfono celular. Lo, lo escuché en una entrevista de una mujer que decía este es el teléfono celular de mi marido y ya se murió, pero aquí lo tengo. Exacto. ¿no? Lo, aquí lo tengo a él porque aquí se registraron sus gustos, sus inclinaciones, sus necesidades, sus inquietudes, uh -huh. ya está todo aquí adentro. Entonces, ya se, este, la, la pregunta que parecía tan tan en el aire y tan tan ociosa de qué nos hace humanos se vuelve cada vez más imperiosa. ¿no?
6: Exactamente. Sí, hay una novela de Ray Loriga donde plantea eso, que se llama Tokio ya no nos quiere, que es interesante, de un, de la mamá de, un, este, de uno de los protagonistas, bueno, de los uh -huh. personajes... Se muere y está, bueno, está muerta ya desde el principio de la, de la novela y aparece solo en, un, en una televisión, ¿no? Y esa es una computadora que fue programada con todos, absolutamente todos los recuerdos y posibilidades y entonces va y regaña al niño y le da instrucciones, el niño habla con ella y se pone este triste o se enoja, hablando con la televisión como si fuera su...
13: ¿Y
2: su, puede, su puede apagarla cuando...? Lo regaña, porque eso me parece una <risa> verdaderamente apetecible. Bueno, los niños pueden apagar a sus padres cuando lo regañan.
1: ¿Nunca has visto a Calvin o a... a este... O sea, Calvin que está viendo a sus papás moviendo la boca y ajá. dice, me están regañando. <risa> sí. Sí, ya. ¿no? Y se sí. los
2: imagina como unos monstruos que hacen.
1: Sí, y entonces dice, sí, ah, ya, ya
2: se está acabando, es hora de que... empiece ¿no? De que a mover la
1: cabeza de que sí, sí, ajá, sí, sí, ajá.
2: Entonces sí se puede. Bueno, entonces la ciencia ficción un poco nos da... Eh, en todo caso, inquietudes ¿no? sobre el futuro. y Aunque no nos den necesariamente direcciones, como hablábamos de Julio Verne, que en realidad decías, Arturo, eh, hace un rato que más que imaginar una tecnología absolutamente novedosa, lo que hacía era observar lo que estaba pasando y solo llevarlo a casos extremos. Eh, la, la ciencia ficción hace, entonces, eso nos prepara para situaciones, nos da inquietudes, direcciones nuevas... Sí, para nos... pensar, qué es ¿para qué sirve, pues, la, la ciencia ficción? Como divulgación, pero también como...
6: Bueno, la ciencia ficción, yo creo, nos sirve como para explorar posibilidades, para imaginarnos cosas, ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué, qué tanto podemos hacer con lo que ya tenemos? Uh -huh. O hasta dónde podría llegar. Y también un poco para enfrentar nuestros miedos a la tecnología, ¿no? Y nuestros miedos al cambio, que los seres humanos somos sumamente reticentes al cambio. Y entonces... Eh, pues nos permite de alguna manera eh, enfrentarnos a ello, no, sublimarlo dirían, dirían, este, como ver, bueno ya vi Terminator, entonces ya estoy, me la pasé bien, estoy un poco mejor con mi miedo a que mi, computador, un, mi computadora mi un día me, me domine, o yo, okay. ¿no? ¿Qué pero, pero, que
2: parezca mi madre que en la que televisión, mi madre en la computadora,
1: <risa> y, y alguna manera pero a, al, como... al contrario, no, no te no, a los que no tenemos ni idea de qué es lo que pasa con la ciencia o tenemos una idea muy vaga gracias a amistades como las de ustedes, eh, de pronto ver estas cosas no, no siembra una inquietud. O sea, piense por un momento, imaginen por un momento que, que no tuvieran ni idea de lo que sucede en el universo científico. Entonces, de pronto uno lee, por ejemplo, una novela como La Casa del Alacrán, donde se plantea que hay una que hay un terrible cacique, eh, más bien un un pues un narcotraficante espeluznante que lo que tiene son clones de sí mismo y entonces no se va a morir nunca porque todo el tiempo como el hombre bicentenario se está se está consiguiendo refacciones uh -huh. hasta que por supuesto uno de los clones se le sale del guacal. Claro. Eh, entonces claro, uno lee eso y dice ¿esto será posible, o no será posible? este cuando te asomas tantito a la vida científica y piensas
2: puede serlo. Bueno, claro, la cosa es que la, por supuesto que puede despertar sentimientos anticientíficos y antitecnológicos, creo que en la misma medida en la que puede aplacar los medios, pero es una pregunta interesante, el lector de ciencia ficción tendría que saber lo que está pasando en realidad. Por ejemplo, con la impresión en 3D, de órganos. Por ejemplo. Que esta es una dirección de la investigación biomédica que es muy fuerte y que se explora en claro. algunos escenarios de ciencia ficción. Y entonces, eh, de nuevo, nos prepara, bien o mal, la ciencia ficción para, para entender y para aceptar las cosas. ¿Qué pasa si siembra miedo? Digo, se vale tener miedo y se vale este, sublimar los miedos, pero...
6: Bueno, hay, es que hay un miedo a la tecnología y además miedos justificados, pues, ¿no? Uh -huh. Desde la Segunda, Primera Guerra Mundial, y luego a lo largo de todo el siglo XX, se fue desarrollando esta eh, visión contradictoria de la ciencia, ¿no? Como el progreso, como llevarnos ahora verdaderamente a los supersónicos, ¿no? autos uh -huh. que vuelan y todo. Okay. Pero, pues, por otro lado estaba la bomba atómica, que es el referente... Uh -huh,
2: este, obligado.
6: Ajá, obligado, ¿no? Entonces hay una relación así, eh, ambigua con la ciencia ambivalente porque pues porque la ciencia es así no sí se puede utilizar ahora sí que para el bien y para el mal como, como dicen entonces pues la ciencia ficción sí no, nos permite que yo creo explorar todas las eh, posibles escenarios al respecto ¿no?
1: porque yo creo que detrás de lo que tú decías Arturo de que no es un no es un género estanco, cerrado, donde puedas meter... O sea, a lo mejor sí hay obras que pertenecen naturalmente a la ciencia ficción, pero hay otras que nada más entran y salen, como la Guerra de las Galaxias o la, o la, la Casa del Alacrán. Eh, tú puedes tomar un tema como, ok, la semana en que Plutón dejó de ser un planeta ¿no? y arrancarte a escribir, que fue lo que hiciste tú con Última Vez en Plutón. Así es. ¿Y qué pasó?
6: <coughs> bueno, pues... Eh... Empecé a escribirla porque en el me di cuenta, ¿no? estas coincidencias que no tienen absolutamente ningún significado, pero que pues, uno les puede conectar literariamente, que... Eh, la semana esta en donde se había discutido la, la suerte de Plutón, que en realidad ni siquiera se discutió la suerte de Plutón, se discutió la definición de planeta, uh -huh. es decir, no era nada personal con Plu, contra Plutón. Pues, ¿sí? A Plutón
2: no le iba a pasar <risa> sí, sí. demasiadas cosas una Exacto. vez que... Y en ese resolver... mismo
6: momento, en México estábamos viviendo, la, sobre todo en la ciudad, pues un poco el caos postelectoral, ¿no? del 2006, la ciudad tomada, eh pues este, la gente viviendo en las calles de, en Reforma, ¿no? en la avenida principal, uh -huh. y, y, y que parecía en ese momento que iba a ser un momento sumamente eh, definitorio de nuestro, de nuestro futuro y de nuestra configuración política, que al final ac acabó no pasando mucho, pero, eh, pero bueno, estas dos cosas sucedían al mismo tiempo, y bueno, pues empezando a unir puntos, se, se me fui armando la historia. Eh, a, a lo largo de la investigación fue encontrando otras cosas, como por ejemplo eh, la extraña relación que tuvo eh, Lovecraft
13: ¿no? uh -huh.
6: con el HP Lovecraft con Plutón, ¿no? Desde niño que quería ser astrónomo y as escribía periódicos que vendía y vendía suscripciones ¿no? de sus gacetas de los cielos de este marzo los cielos de septiembre. y La luna va a estar ubicada en... Antes de que quisiera ser escritor de, de terror, pues, ¿no? Eh, escribía manuales de química, etcétera. Y él escribía, bueno, porque estaba muy enterado justamente de las discusiones del momento sobre la posibilidad de que hubiera un noveno planeta, ¿no? Más allá de, uh -huh. de Neptuno. Y también se estaba discutiendo si no había un noveno planeta, pero más bien entre el Sol y Mercurio. Porque las observaciones, o sea, no se podían observar esos planetas, pero las, es, es decir, no es tan fácil, ¿no? Y si ahora todavía tiene sus complicaciones, en ese momento pues era como más complicado. Y, eh, pero se podía detectar que po había algo por la eh, desviación en sus órbitas. Entonces, bueno, él estaba en esta, esta discusión y luego escribió algunos este, de sus relatos sobre seres que venían de extraterrestres, que venían a robarnos cerebros, tal cual, que venían del un noveno planeta cuando todavía no se descubría entonces todo esto me pareció que, como, que era muy enriquecedor y fue, fue de esta investigación fue enriqueciendo la eh, mi, mi, mi novela no y entonces este que, que partió a, alrededor de estos dos este, momentos no la, la suerte de plutón y eh, el plantón en reforma, que Lovecraft, por cierto, regresando al tema.
1: Que lo sabía todo, aparentemente. Que, ¿eh?
6: que lo sabía todo porque no hacía otra cosa más que leer. Uh
1: -huh.
6: eh, es, es, también es un caso que, de, del que podríamos discutir porque pues, está siempre lo vemos como un escritor de terror, uh -huh. pero podemos también considerar que muchas de sus obras son, de sus textos son más bien ciencia ficción, o por lo menos puede, desde una perspectiva pueden verse pues, como ciencia ficción, porque sus monstruos, sus monstruos más importantes, de hecho, pues no provienen del infierno ni de Satanás, son vienen de otras dimensiones. Sí, no, de no, son tiempos, no son sobrenaturales. Sí. Son, uh -huh. este, son de otros,
2: pero de otros. Son naturales pero de otros. Feos tiempos, y muy grandes y muy antiguos no, y muy, muy. antiguos.
6: Son producto uh -huh. de la evolución o más bien son predecesores de la evolución, o sea otras etapas pues de uh -huh. la evolución. No es decir había mucho de científico en Lovecraft que además era cien, cientificista, ateo, es, escéptico, etcétera, no recalcitrante además. Entonces,
2: bueno. Es interesante que, que nos platiques esto, Arturo, porque en tu novela hablas de ciencia de una manera como muy orgánica. No es una novela uh -huh. de ciencia, no es una novela de ciencia ficción. Hablas, me, me llama la atención que haya alguien que tiene un empleo muy sórdido que me parece que es un tema <ríe> que es recurrente en tu obra. Eh, pero la ciencia está entretejida de forma muy Natural, ¿no? No hay ningún momento donde, donde dices, ojo, aquí voy a hablar de ciencia. Es parte de tu discurso, de tu mundo y como que permea simplemente eh, en todo lo que escribes. Cuéntanos, ¿cómo es que.? ¿te entiendes a ti mismo como, como divulgador o como persona científicamente culta? O ¿Cómo es que la ciencia es...?
1: No puedo creer que les haya tomado 37 30... y... minutos llegar al término divulgador, ¿eh? Divulgador. <risa> divulgador no, de francamente, la no, defienden su oficio muy
2: mal, muchachos. Ahorita los voy a, les voy a ayudar a que defiendan su oficio. Es que, es que nos da un poco de pena. No, no, en realidad estamos <risa> orgullosos, pero eres, bueno, tú eres un divulgador de la ciencia y, y pero no haces una divulgación deliberada o, o como muy ostentosa.
6: En la, no, en la novela no, porque no es... Primero, no, no pensé en hacer una novela de divulgación que existe, ni uh -huh. que hay algunos casos muy cuál? interesantes. Bueno, pensando así, el primer ejemplo más clásico que me viene a la mente, pues, por ejemplo, Flat, Flatland de Ab uh -huh. Abbott.
2: Se llama Planolandia, Planolandia en, en, en español. español uh -huh.
6: Que es una novela muy divertida, en que y... los, los personajes son cuadrados y triángulos. Y...
2: y que es una novela que habla sobre las dimensiones, y cómo se entienden las dimensiones, y que te ayuda a imaginar la cuarta dimensión.
6: Y, y te ayuda a entender mm -hmm. qué es una dimensión de Así entrada, ¿no? porque, mm -hmm. porque va pasando este personaje por de ti, de las diferentes dimensiones, y entonces tú vas entendiendo qué quiere decir segunda dimensión, tercera, un claro. punto.
2: Bueno, Sagan ah. retoma el, la idea de Planolandia en Cosmos, tanto en el libro como en, en, la, sí. como en la serie, y lo hace de un modo así es como muy divertido así que está en YouTube si pueden verlo sí. hágalo pero también bueno lean el libro por supuesto y, y, y estas de, de las Hitchhiker's Guide to the Galaxy ¿cómo se llaman? Hitchhiker se llama la guía del auto oh, pues, topista, del viajero, no, el galáctica del viajero, el viajero intergaláctico no, se no se eso
6: de, de qué país venga la traducción claro
2: sí. no en realidad eso es más como ciencia ficción esotérica chunga. Y, chunga, sí, y chunga claro sí. pero yo estoy pensando por ejemplo en eh, en Verne que era un extraordinario divulgador de la ciencia, eh, hay largas descripciones, por ejemplo, en 20.000 leguas de Viajes Submarinos sobre los bosques de algas, claro. que son, pues, un poco un, un paréntesis de la trama que es auténtica divulgación de la mejor.
6: Exacto, pero de nuevo, creo que es difícil hablar de género, sobre todo hoy en día, fijos, uh -huh. ¿no? A lo mejor en la Grecia Antigua podías hablar de una obra de teatro que era absolutamente una tragedia, una comedia, ya después de eso es muy difícil tratar de este, caracterizar una, un texto bajo ciertos parámetros fijos. Y con, la, con, con esta narrativa pasa igual. Es decir, para mí la diferencia está en, si lo explicas, para que la gente lo entienda, para que la gente lo aprenda, entonces ya estás hablando de que es de divulgación o contiene elementos de divulgación uh -huh. científica. ¿no? Uh -huh. La novela de Abbott es absolutamente de divulgación porque él era maestro de matemáticas y lo que quería era que sus alumnos entendieran cómo funcionan las dimensiones. Eh, se hagan pues como divulgador lo tenía de alguna manera eh, yo, yo supongo que hay algunos elementos en mi novela que se pueden considerar de divulgación pero no tiene la es decir no la escribí para que la gente entendiera qué pasó con Plutón ni este, ni nada ni la teoría de cuerdas que por ahí se se menciona ni nada no es decir es lo que para mí forman parte del contexto Uh -huh. eh, en el cual se desenvuelve la, la historia, que creo que es un poco a lo que te referías, ¿no? Es decir, si sí es como un universo en lo que esto es, se, se ve de alguna manera más orgánica, porque sí me parece que, este, siguiendo las, eh, lo que decía Cipis, no, me parece que es un crimen que la gente no pueda saber de, definir qué quiere decir masa, ¿no? Claro. O velocidad, cuando es algo básico
2: sipisbo sí, es el autor por cierto de un libro muy influyente que se llama las dos culturas en donde lamenta la, la sisma la brecha que se ha abierto entre las ciencias
6: y las sociales,
2: entre, sí, entre las ciencias y las y la, naturales duras y este, todas las formas de las humanidades que ha impedido que haya pues un diálogo productivo entre ambas y, y que bueno, ojalá ahora estemos retomando. Antes de irnos, tenemos una pregunta de Arturo Arellanes que nos manda por Twitter y nos pide que comentemos sobre la advertencia de Stephen Hawking al respecto de que la, arti la inteligencia artificial podría acabar con la raza humana. Me parece que ese es un miedo muy antiguo no, y sí. que está como... Pero que ya se está actualizando, ¿no? Bueno, no? que está alcanzando al menos la, el contexto en el que podemos empezar a discutirlo.
6: Que no piensa en el golem. ¿no? En
2: serio, exactamente. Y tal vez antes, ¿no? Este, uh -huh. La idea del, de que haya un ser no humano que llegue, con una inteligencia no humana que llegue y nos. Incluso los dioses griegos, hablando de la Grecia clásica, pues <risa> tienen inteligencias distintas, juegan con otras reglas ¿no? El, más o menos el omniscientes problema, el problema es que haya organismos que juegan con otras reglas y que no tengan los intereses humanos y que sean más poderosos que nosotros en fin, es un miedo muy atávico eh, ¿tú qué opinas?
6: pues sí, lo, lo comentábamos hace rato es un miedo, es uno de los miedos más recurrentes, por ejemplo en la ciencia ficción, ¿no? este uh -huh. asunto de que las máquinas nos dominen la, la inteligencia artificial nos reemplace ¿no? que podamos vivir como la imagen en un televisor que ya no sepamos quién era quién, ¿no? Si era yo el del, pu el del cuerpo o el de la televisión. Eh, en cuanto a Hawking, Hawking yo creo que es, es, le gusta provocar, ¿no? Es.
2: Sí, es un provocador. Es un bueno, provocador. Con, con la religión, con el tema de Dios. Exacto. este. Uh -huh. uh, pero bueno, está interesante tener sí. provocadores que nos... Claro, que nos y no es el único. Hay gente en, en el ámbito de la inteligencia artificial que está empezando a quitarse y ellos mismos son los que están trabajando
6: y hay, hay pero hay unos asuntos, fíjate por ejemplo en bioética o en temas así donde se discute se va se llega a discutir todavía no pero se plantea como una posibilidad de discutir cuáles son los derechos de los robots claro no por ejemplo no a comparación con los de los seres humanos o de los animales etcétera no como si como ¿Cómo? una como una categoría válida para asignarle derechos no o qué pasa con las personas que están siendo reemplazadas claro su trabajo por eh, sistemas automatizados, que forma parte de esta misma eh, miedo. Bueno, pero eso es un miedo, un miedo, real, de, la miedo es un, eso, de la revolución industrial. Pero ahora eso, ya eso, imagínate con uh -huh. una computadora, como decía Juan Inés, que puede hacer el trabajo mental de 20 personas o de 200. Claro. ¿no? Que va, o, sea, o ser que como, va como
2: Multivac, la famosa computadora de Isaac Asimov, omnisciente. No, llega un momento en el que lo sabe... Bueno,
6: ¿qué me dices de Hal?
2: De bueno, Hal, pero Hal es malo y estupido. Multivac es buena. La diferencia, ¿Ves? así que en la efecto, ciencia la ciencia para ficción para da para Hay todo.
1: Hay un eh, gran artículo que sobre cómo leemos y cómo leemos ahora que se llama ¿Será que Google me está haciendo estúpido? Con mm -hmm. <risa> estúpido. Ajá, y, y justamente empieza con Hal y dice, pues Hal, llegó un momento que dijo ya no sé, pero nunca nos va a pasar, que ya a estas alturas Google nunca nos va a decir ya no, no sé". sé. Y vamos a... Vamos a, a volver a, a... o vamos a empezar a leer de manera fragmentada y solo vamos a ir captando pedacitos de información y vamos a brincar. Así como antes podíamos leer a Tucídides durante dos horas, o eso nos cuentan ¿no? Eso
2: nos cuenta, yo creo que nadie leía a Tucídides, pero... décadas se décadas. Se quedaron ahí esos libros porque nadie los sabría, en fin. Ándale, ¿eh? Bueno. Entonces, no, era Hawking el provocador, ¿verdad? Uh -huh. Pues muchísimas También.
1: gracias por esta conversación, que no se acaba aquí, porque además Benito y Luisa no van a permitir que se acabe aquí. Estaban muy enojados nosotros cuando pro programamos ciencia ficción. Pero muchísimas gracias, Arturo Vallejo. Tenemos dos ejemplares de Última Vez en Plutón. Es, vamos a dar uno Facebook, uno Twitter. Y este uno por Facebook en Primer Movimiento y uno en Twitter en arroba pmovimiento. Al primero que nos diga qué. ¿Dónde vivía
2: ¿H.P. Lovecraft? A eso gusta? está perfecto, sí. Es una buena pregunta.
6: Me parece muy bien.
2: Que escriba, por favor, en el muro de Facebook para que podamos leer con su nombre completo. Para, para que, que pueda sea transparente
1: y abierto. Y democrático. Y mientras nos vamos a ir con la única canción de ciencia ficción que se me ocurrió rápidamente, que fue Space Oddity, de David Bowie. <risa> <risa> gracias, perfecto? Arturo. Muchas gracias, No, Arturo. muchas gracias
6: por invitarme. Hasta luego.
1: Hasta luego.
14: We're
0: en otro sentido
1: nos quedamos en la, en la discusión sobre la ciencia ficción y se nos quedaron se nos quedaron cosas en el tintero eh, decía Rafa Olmedo que una buena novela de ciencia ficción refleja nuestros miedos conjuntos y los caricaturiza y ustedes decían que lo de caricaturizar no tanto que más bien nos problematiza más bien nos dice de qué vamos a tener miedo ahora
2: Okay. pues Yo creo que lo que hace la literatura, Arturo, con con los miedos, los, los sublima, los lleva al extremo, eh, sí, pues, no necesariamente no los caricaturiza, pero sí como que los aísla y los estudia.
6: Sí, lo, lo que hacemos es que, o sea, puede carita, cari, cari, caricaturizarlos, caricaturizarlos. Perdón, mm. pero no necesariamente, ¿no? Hay veces que los exacerba, los este confronta, uh -huh. ¿no? Los resuelve incluso, ¿no? Sobre todo los autores optimistas, tienden a resolver los conflictos. ¿no? Los que no son tan optimistas, pues los problematizan todavía más Puede, pueden ser caricaturizados esta palabra me está costando mucho trabajo sí. a esta hora de la mañana este pero no digo es una posibilidad
2: pues. ahora es interesante cómo dependiendo del ánimo de la época surjan diferentes formas de pensar en el futuro no pienso en los supersónicos por ejemplo que era una época de gran optimismo de gran progreso y pienso que ahora mismo estamos en un momento en donde las distopías como los juegos del hambre, como insurgentes eh, como Maze Runner, no sé cómo se haya traducido el corredor del laberinto, una cosa así. <risa> Estamos llenos de eh, distopías y hemos dejado atrás los mundos asimovianos, incluso que eran, pues, eran muy optimistas. Donde, ¿no? los, donde los robots eran muy obedientes, ¿no?
6: Bueno, eh, piensen en Bender de Futurama claro. ejemplo, como uh -huh. robot y ya es ahí sí está caricaturizado y es, claro. es literal y <risa> presenta otra. Otra versión, porque a mí los supersónicos los son como el para mí el gold standard, diría, ¿no? Uh -huh. Es decir, eso de tener autos volando. Sí. Lo puedes ver en diferentes lugares y los supersónicos lo presentan como de la manera más bonita, funcional, uh -huh. etcétera. Luego tienes Blade Runner, aunque te burles de mí por mencionarlo cada no, rato. te
2: admiro profundamente por <risa> mencionarlo cada rato.
6: Que tiene Autos Volando, pero en un contexto absolutamente diferente, ¿no? Sucio, disfuncional. Y luego tienes Futurama, con Autos uh -huh. Volando, en donde conviven la, la utopía y la, la distopía, ¿no? Pero tal cual. Y hay
1: una parte, eh, ahora que mencionas Futurama, que a mí, a mí por no sé por qué por mi talante supongo me parece muy interesante que es eh, digamos este elemento irónico no esta idea de ustedes pensaban que las máquinas nos iban a arreglar todo no o sea que no hay este horror al, al futuro o a cuando literalmente cuando el destino nos alcance ni, ni tampoco hay este optimismo asimoviano si no hay una cosa ahí en medio, de bueno, tampoco, ni, ni era tan tremendo, ni
2: era tan maravilloso. Un poco cínica, ¿no? Que La, siempre, completamente. Claro. El cinismo siempre ayuda como a, a mediar. Totalmente. A mediar y a entender bien uh -huh. sí, un poco dónde estás parado.
6: Y, a, y a, a alejarte, ¿no? A poner cierta distancia, pues es
2: en efecto. Muy bien, pues ahora sí, acabamos, este, pero sigan escribiéndonos, cuéntenos sobre los libros de ciencia ficción. Sí, ahora sí nos alcanzó, no el destino, sino la realidad. Sino el tiempo, sí. Y la realidad, y
1: vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro compañero Jorge Díaz sobre la visita de Obama a Cuba.
8: La presencia del presidente de Estados Unidos Barack Obama en Cuba no fue una maniobra para presionar políticamente al gobierno de Raúl Castro, sino que responde más a intereses económicos así como para reestablecer relaciones migratorias. La doctora Ismene Itaí -Bras, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM afirma que implantar la democracia en la isla es de las últimas prioridades de la administración Obama
9: me parece que aunque era muy claro que iba a haber este tipo de discursos, no me parece que en el fondo es una prioridad la democratización de Cuba. Hay otros elementos en el en el Inter, digamos, que se tienen que valorar, como son que bueno haya un acuerdo migratorio entre ambas partes, que se realicen, ya se, ya se digamos, dejes de previsto cómo va a ser, van a ser los vuelos comerciales, intercambio de divisas, de inversiones de, de manejo de monedas entre un país y otro. Es decir, Hay elementos que son técnicos pues son más importantes para la relación insisto, pero esto no significa que vía la democratización de Cuba se vaya a dar esta situación
8: La coordinadora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas dijo a Radio UNAM que Cuba goza de varios frentes para reactivar su economía, sobre todo el relacionado con el turismo que por décadas fue la principal fuente de ingresos en este sentido, el gobierno de Castro no debe perder de vista a Rusia, la Unión Europea y algunos países asiáticos.
9: En la página de la Secretaría de Estado, ¿cuáles son los temas prioritarios para el gobierno estadounidense? No aparece América Latina. Formalmente nunca fue un área importante en los ocho años. Si bien hubo viajes, no hubo un acercamiento real. Entonces yo estoy, me parece que a mí que por lo menos en la administración demócrata no, digamos, y en los meses que quedan no va a haber un acercamiento mayor.
8: La investigadora de la UNAM hizo énfasis en los discursos que sobre las elecciones en Cuba ha hecho el presidente de Estados Unidos, así como su reunión con los disidentes, sobre todo porque han transcurrido 88 años de distanciamiento político y económico entre ambas naciones. Para Radio UNAM Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen, el Puma ronronea.
2: Un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas historias para ver y escuchar una experiencia artística que conmueve y apasiona la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a las temporadas 2015-2016 en vivo desde el Met de Nueva York y National Theatre Live de Londres,
9: no pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo, desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM Consulta programación en www.cultura.unam.mx
2: Invita a la coordinación de difusión cultural de la UNAM
3: Mi familia, mi gente, mis
1: raíces, mis propuestas En la Ciudad de México, residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
10: 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí en Viejo. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ha visto come senti? Se ne la mano. Ma, ma Facile, ci sono i numeri, corretti. Col sinistro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vedrà,
12: 2, 3, Ma che stiamo uno. facendo? La rumba! <ride> ah, la rumba! Cineclub Radio Cinema presenta: Homenaje a Ettore Scola. Conoce el trabajo de uno de los creadores de la moderna comedia italiana. Todos los jueves de marzo a las 6 de la tarde. Historias de amor, vasos de danza y mucho humor. Nos amábamos tanto. Un día especial. Qué extraño llamarse Federico y el baile. En la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM.
0: Informativo.
3: El rector de la UNAM, Enrique Graue, realizó un recorrido por las instalaciones de esta casa de estudios en Tlaxcala. El Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales también visitó el campus número 3 de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Destacó la necesidad de dar difusión e impulsar la carrera de desarrollo comunitario para el envejecimiento que se imparte en esa entidad universitaria. Matilde Valencia Flores, jefa del Laboratorio de la Clínica de Trastornos del Dormir de la Facultad de Psicología de la UNAM, asegura que las actividades que realizan los estudiantes disminuyen sus horas de sueño durante la semana.
9: Nosotros estábamos considerados que éramos una cultura de siestas y se nos contempla como que somos dormidores. De hecho, no sé esa imagen con nuestro sombrero bueno, tapado y nuestro alzadape de que... Estamos dormidos Pero cuando hicimos estos estudios Y vimos el patrón de sueño y de siesta Pues no diferimos mucho de otros países Es lo mismo 15 a 20% hacen la siesta Y no hay diferencia Y lo que sí también vimos el mismo patrón De que claro por nuestras actividades Durante la semana disminuye nuestro tiempo Y lo tratamos de recuperar los fines de semana
3: Este miércoles se cumplen 22 años De la muerte de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994, el entonces candidato del PRI a la presidencia de México, fue asesinado en un acto de campaña en Lomas Taurinas, Tijuana, en Baja California. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizarán el próximo sábado 26 de abril en la Ciudad de México diversas actividades para demandar que el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se ha renovado y en las investigaciones sobre las desapariciones de sus hijos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó un informe de pobreza en la región, en el que recomendó a México fortalecer el salario mínimo.
9: Es Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. En realidad, en México, el problema de, de, de la pobreza es más estructural que coyuntural. Por ejemplo, la erosión salarial... Eh, explica en gran medida el incremento de personas con un ingreso menor a la línea de bienestar. O sea, nosotros hemos sido muy contundentes en afirmar que uno de los temas a resolver en México es el salario mínimo, precisamente porque el salario mínimo está por debajo de la línea de la pobreza.
3: Bélgica ha iniciado tres días de duelo luego del triple atentado terrorista que mató a 34 personas y dejó a más de 200 lesionadas. El país belga desplegó un operativo de seguridad e inició investigaciones para dar con los responsables. Después de Cuba ya está en Argentina el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, un viaje con el que pretende mostrar su apoyo a los cambios que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
2: A veces los cambios más importantes comienzan en pequeños lugares. Los cambios de la historia son fuente de conflicto, exilio, pobreza... Y se necesita tiempo para que
1: estas
15: circunstancias cambien.
3: La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró que el proceso de destitución en su contra que tramita el Congreso es un intento de golpe de Estado orquestado por la oposición. Dijo que no renunciará a su cargo porque su misión es defender la democracia brasileña.
9: Yo no preferiría
12: no
16: vivir ese momento,
12: más que fique claro.
9: Preferiría no vivir estos momentos, pero que quede claro. Y respeto a Me sobran energía, disposición y respeto por la democracia para enfrentar la conjura que amenaza la normalidad constitucional y la estabilidad democrática del país. Y la estabil estabilidad democrática del país.
3: Para el día de hoy se pronostican vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y el Golfo de California. Debido a un canal de baja presión, informó la Comisión Nacional del Agua. Se prevé ambiente frío en el norte, el oriente y el centro de la República Mexicana. Hasta aquí las noticias, más información en una hora.
1: 8.04 de la mañana, seguimos aquí en Primer Movimiento, estamos, no lo dijimos hace rato, claro, todo el mundo lo supo a la hora de, de los regalos, pero estamos en Primer Movimiento en Facebook, estamos en arroba pmovimiento en Twitter y en el teléfono 55364339, comuníquese con nosotros, nos han escrito, ya nos dijeron que ya no podemos hablar de ciencia ficción, pero nos escribieron unos para hablar de ciencia ficción, entonces vamos a hablar otro día de ciencia ficción. Bien, pero el tema el tema sigue, no se preocupen El tema sigue pues porque porque sigue Lectores produciendo asidus. Porque mm. nos sigue inquietando ¿qué, qué pasa con todo eso que pasa en el mundo, cómo se va a ver reflejado En nuestras vidas Vamos a escuchar ahora eh, Alejándonos una vez más de la ciencia ficción Y de todo esto, vamos a hablar sobre Bruselas, y para, para introducir el tema Tenemos una nota de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, adelante
11: lo que temíamos ha sucedido en nuestro país y nuestros ciudadanos han sido blanco de un ataque terrorista de la naturaleza más cobarde. Y día negro para nuestro país. Quiero hacer un llamamiento para conservar la calma y pedir la solidaridad de todos. Y nos a enfrentamos a un periodo difícil
17: Bruselas, capital de Bélgica y considerada de Europa, amanece conmocionada tras los ataques terroristas este martes en el aeropuerto Sabantem y en la estación del metro de Maelbeck. 34 muertos y un centenar de heridos, la consecuencia. Alemania, Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Holanda se solidarizaron con el gobierno y población belga, al tiempo que incrementaron sus medidas de seguridad. A decir del internacionalista de la FESA Catlán, Eduardo Rosales Herrera, este acto puede entenderse como un desquite del Estado Islámico por la reciente captura de Salah Abdeslam, presunto autor intelectual de los atentados en París en noviembre del año pasado.
10: Nos habla pues de una actitud retadora y yo diría hasta desafiante de las células terroristas del Estado Islámico, quienes por cierto está, se acaban de reivindicar estos, estos ataques. Lo vinculamos también por lo que ha sucedido hace unos días en el que Francia acaba de ampliar también el estado de emergencia, pues por la persistencia de la amenaza terrorista y pues esto le da le da la razón a François Hollande, que fue tan, pues tan criticado. Ahora pues hay que tener en consideración que ya en varios países de Europa pues, se han llevado a cabo cualquier, cualquier cantidad de, 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 de operativos y nos damos cuenta que ni con eso siquiera se ha disminuido la, la amenaza.
17: El académico aseguró a Radio UNAM que los hechos registrados en la sede de la Unión Europea y la OTAN tendrán efectos negativos en los inmigrantes y en contra de las políticas europeas de libre circulación
10: recrudecerá sus políticas anti-inmigrantes en un momento en que muchos, muchos países de Europa pues están renaciendo movimientos de de derecha y precisamente anti-inmigrantes y anti-islámicos y por otra parte también podría tener efectos en la misma Europa como por ejemplo con este, esta situación del tratado de Schengen seguramente empezaremos a, a ver cómo cómo se establecen eh, puestos de vigilancia en lo que antes eran las, la, las fronteras y que eh, seguramente los, los gobiernos eh, tendrán que destinar enormes cantidades de recursos para rehabilitar y para intensificar los controles fronterizos.
17: Especialistas afirman que mientras el Estado Islámico pierde territorio en Irak y Siria, sus acciones se incrementan en los países europeos, lo que llama a reflexionar cuándo y dónde serán sus atentados. Para RadioNam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento para afinar el día. Nota
13: del día.
1: Este martes el mundo amaneció con la noticia de un nuevo atentado terrorista. Al menos 34 personas murieron y más de 200 resultaron heridas tras registrarse dos explosiones, una en el aeropuerto Saventem
2: y una más en la estación del metro de Melbeck en Bélgica. El primer ministro belga Charles Michel dijo que el atentado es el peor de la historia del país y declaró tres días de luto nacional por las víctimas.
1: Las autoridades identificaron a tres sospechosos autores de los hechos. Dos de ellos murieron en el ataque del aeropuerto y un tercero se dio a la fuga. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad
2: de las agresiones. Para analizar lo que se sabe del atentado a Bruselas, sobre las lecturas que se le han dado y sobre los escenarios que abre... Para la Unión Europea y su relación con el mundo, hoy nos acompaña en la línea Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Buenos días, Luis.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos y a todo el auditorio también.
2: Buenos días, Luis. Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos
1: hasta ese momento de Bruselas? ¿Cuál es el corte?
16: Eh, bueno, después de, de los lamentables eh, atentados del día de ayer, bueno, pues se ha elevado la, la alerta, eh, al máximo en Bruselas ya eh, de, de, el aeropuerto todavía ha sido, no, en momentos estaba estaba cerrado algunos vuelos empezaron a, a por ahí a, a llegar Está, hay otro aeropuerto eh, digamos alterno eh, que puede recibir eh, también eh, pasajes y eh, eh, los controles en los en el metro en los trenes bueno pues están haciendo revisiones exhaustivas eh, eh, a, a todos los, los pasajeros. Esa ¿no? es, digamos, más o menos la, la situación. La alerta está ahí. En los, es el segundo día, digamos, de luto nacional decretado en Bruselas. Y la alerta también, no solo en, en Bélgica, sino en, en distintos países de la Unión Europea, después de que el, el Daesh, el llamado Estado Islámico, se atribuyese los atentados de ayer, pero también amenazara con nuevos y más fuertes atentados.
2: ¿Es inequívoco, Luis, que fue ISIS el responsable de estos ataques en Bélgica a unos días de que se capturara a Salah Abdellam, la, un supuesto autor intelectual de los ataques de
16: París? Sí, es muy probable que haya una relación directa eh, entre la, la detención de este personaje junto con otros con otras personas eh, también del, 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 del grupo de Daesh, y eh, bueno, el, el, el Daesh se ha atribuido por medio de un video eh, estos atentados, y puede haber, sí, por supuesto, esta relación directa, lo cual nos lleva al 13 de noviembre en París, ¿no? Esta relación, estos eh, perpetradores que, eh, pues, tenían relación con Bruselas, finalmente se les estaba buscando hace unas semanas unas redadas eh, muy importantes de la policía belga, eh, que eh, culminó con esta detención, y hay que decir, también una serie de, de atentados frustrados, eh, eh, ya desde hace tiempo en Bruselas eh, se esperaba un, un un ataque, no se esperaba que fuese de, de esta magnitud, se había contenido, digamos, esta esta posibilidad, y ahora, sin embargo, el día de ayer, pues ya fue fue inevitable, desgraciadamente.
1: ¿Por qué Bruselas? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa o qué simboliza Bruselas?
16: Bueno, Bruselas es eh, pues la capital belga. Bélgica uh -huh. también está dentro de los países que eh, pues que han formado esta alianza contra el, el grupo Daesh. Eh, pero Bruselas pues es la capital de, de Europa, es la capital de importantes organizaciones internacionales como la OTAN ni más ni menos, ¿no?, que además tiene sucede muy cerca del aeropuerto, hay que decirlo, eh, y, y también, bueno, Bruselas es la capital de las más importantes instituciones de la Unión Europea y este, eh, digamos, eh, la, la estación de, de Malbec está muy, pero muy cerca, unos cuantos metros de las principales instituciones eh, o las sedes del Consejo Europeo, del Consejo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, de otros organismos como el Comité Económico y Social Europeo el Comité de las Regiones, Agencias en fin, está en el corazón esta emblemática O de la Lua, que es, es, es la emblemática eh, calle donde están la mayoría de estas importantes instituciones de la Unión Europea es un golpe a Europa, es un golpe al corazón de, de la Unión Europea y eh, su mueve sin duda pues que tiene este efecto, que es el que se persigue también con los atentados terroristas de sembrar el terror en una ciudad tan cosmopolita. Estas instituciones, la representación de 28 países en la Unión Europea, pues hace que haya muchísima gente de, de distintos países circulando todos los días y a todas horas por ahí.
1: Y a ver, antes de, de pasar a pensar cuáles son los escenarios que se abren a, a partir de de estos hechos, pensar bien antes que había sucedido, porque el reclamo de, de la gente digamos, estas primeras eh, lo que se ha recogido en estas primeras horas es una idea de es que no se no se previó no hoy había, escuchaba a una mujer que decía algo muy interesante hoy en la mañana, escuchaba la radio y esta mujer decía, a ver la medida no solo tendría que haber sido la seguridad la, la no era nada más tener a los soldados en la calle, había que hacer algo más ella refiriéndose a un trabajo de política y de inteligencia más más específico eh, a dónde cómo llegamos a estos atentados qué pasó entre París y ahora
16: bueno eh, eh, sí muy probablemente este se pudieron haber hecho mejor las cosas no digamos hay hay un tema de inteligencia ahí bueno, muy importante que tal vez eh, le faltó un poco o tal vez faltó el factor prevención no digamos estas señales de alerta eh, uh -huh digamos, emitirlas con, con anticipación o tener mucho más precauciones y mucho más controles. Si se estaban haciendo redadas, si se estaba hablando de la posibilidad de atentados, eh, ya desde hace semanas, pues tal vez sí se hubieran podido tomar medidas adicionales. Ahora el tema de inteligencia va asociado también al intercambio de información entre países, sea, sea este puesto sobre la mesa, el tema de suspender Schengen, lo cual no es, es viable precisamente tal vez el, la, la reacción eh, inmediata pero está está probado que el costo no solo en términos económicos sino también en términos eh, de seguridad serían muy elevados habría sin Schengen había mucho más vulnerabilidad en la Unión Europea, el esquema Schengen no solo posibilita la libre circulación de personas, ¿no? la eliminación de controles, también establece un sistema de información Schengen sistemas de comunicación e inteligencia eh, muy importantes y aquí tal vez ha faltado esa esa conexión entre los países de la Unión Europea particularmente los que comparten este espacio y esta, eh, este esquema de de Schengen y, y, y tal vez ir un poquito más allá, ¿no? O sea, no quedarse nada más en esta parte. Bueno, hay que dice, bueno, hay que atacar y desaparecer al, al, al grupo Daesh. No, no. Yo creo que no es suficiente. Hay que atacar también el problema de, de raíz. De dónde vienen estos. Eh, eh, pues, al final, estos soldados de, de Daesh, ¿no? Son uh -huh. jóvenes. Sin empleo, sin posibilidades, marginados. Uh -huh. eh, también había que atacar ese, ese, ese problema por, por ese lado, ¿no? Yo creo que hay que tener una estrategia integral e, y, e innovadora, como innovadora ha sido esta estrategia de, de Daesh, de, de la posibilidad de colarse por cualquier rincón de cualquier país, si así lo quiere.
1: Y de reclutar exacto. Sin sin descanso, ¿no?
16: Sí, claro, y además ofrecer, ¿no? Ofrecer dinero, ofrecer posibilidades a quien piensa que no las tiene, ¿no? Aquí lo hemos visto con el narco en México, ¿no? Entonces, este es un riesgo eh, también importante, ¿no? Eh, ha habido un descuido de la Unión Europea, sí, eh, empezando por el tema de la Primavera Árabe, la Unión Europea descuidó al norte de África, descuidó las relaciones eh, que tiene con base en unos acuerdos llamados Acuerdos Seguro Mediterráneos con los casi todos los protagonistas de la primavera árabe y ahora estamos viendo esta esta consecuencia y también ha descuidado esta parte no este modelo que que ha marginado eh, pues no solo a, a grupos eh, en este caso ¿no? gente que se se suma fácilmente a las filas de estos grupos extremistas sino también ha marginado otro tipo de gente no hay 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 muestras como el tema de Grecia el año pasado que que dan cuenta de, de, de una tarea que no está bien hecha por parte de la Unión Europea en temas de solidaridad, en temas de integración, y, y también es un factor, pues, eh, que hay que, que hay que atender, ¿No? No solo es un tema, eh, digamos, de extremismo religioso, de amenaza terrorista, aislada, ¿No? Eh, hay, hay varios factores importantes, son grupos bien organizados, pero esta capacidad de reclutamiento es una de las de los factores de amenaza ...mucho más importantes que representa este grupo Daesh.
2: Es interesante lo eh, vulnerable que ha revelado que es Europa y cualquier parte del mundo... ...ante células pequeñas, bien organizadas y altamente ideológicas. ¿Y cómo se va a eh, recomponer la discusión de la Unión Europea, Luis, ante eh, estos acontecimientos... Y por otro lado, una reacción hacia la ola de inmigrantes que ha sido eh, pues bastante eh, reaccionaria y, y, y difícil, que pone a cientos de miles de personas entre la espada y la pared, entre la Unión Europea y por otro lado, eh, el empuje de, de ISIS que puede llevarlos, no sé, también a tomar medidas desesperadas, a la radicalización eventualmente.
16: Sí, sí, claro. Bueno, eh, yo diría primero que sí, ahora se, tenemos el foco en, en Europa, ¿no? Hablando de este grupo Daesh, bueno, la, la hay que mencionar, ¿no? Casi el 90% de los atentados de estos grupos extremistas eh, son en países musulmanes, ¿no? O sea... Eh, claro. Pero ahora, claro, el foco está en, en Occidente. Y, y sí, en un momento muy complicado para la Unión Europea, en un momento en que, bueno, pues no sale del todo de, de, de la crisis económica eh, y en medio de esta, este intento de salida, pues se ha combinado con la llegada masiva de migrantes de todas partes de refugiados, lo cual ya es una crisis humanitaria. Las imágenes que vemos son, eh, digamos, impensables en, en la Europa que hemos visto en las últimas eh, seis décadas. Eh, y, y sin embargo están ahí. Y además en un momento muy difícil, ¿no? En medio de esta de esta situación económica, estas oleadas. Eh, muy importantes de migrantes y también que han puesto en entredicho el propio eh, esquema de valores de la, de la Unión Europea por el tratamiento que se ha dado por algunos discursos, por algunas posiciones particulares de algunos estados miembros, como el caso de Hungría. Eh, es una situación bastante compleja, una crisis económica, que ahora es crisis política, que se combina con una crisis de seguridad importante. Ya desde antes se había planteado por el tema de los refugiados eh, modificar o suspender, algunos países lo han hecho, el tema de de de, de Schengen, en fin, eh, está amenazado el proyecto europeo sin duda, hay quien dice, y con razón, bueno, Europa se ha hecho con base en las crisis, sí, pero hay ahora una crisis también de liderazgo en la Unión Europea y no se ve eh, cerca una una salida, digamos, integral a todo esto... Y sobre todo, pues está en riesgo la, la supervivencia de este proyecto, tal como lo conocemos, ¿no? Es la, el paradigma de la integración regional, pero está ante unos retos muy complejos eh, y, y la salida, insisto, no se ve muy cerca, ¿no? Es una situación bastante crítica.
2: Ayer leí a Luis un Twitter que me pareció interesante en el que decía, eh, imagínense que lo que pasó en Bruselas o lo que pasó en París sucede en su vecindario. Ahora imagínense que pasa todos los días... Y ahora entiende usted por qué hay refugiados. Eh, me parece interesante que Europa confronte la situación, la misma situación que ha obligado a esta oleada de gente a llegar hacia ellos y que reaccione de este modo, ¿no? Con una incomprensión y con un embate de las derechas nacionalistas verdaderamente pues, muy preocupante y muy lamentable justamente en la medida en la que ellos están empezando a experimentar lo que sucede en Siria, en Libia, en Kenia, en Nigeria, todos los
16: días. Claro, sí, sí, por supuesto, sí. Hay ahí, ahí. quien ha usado estos temas eh, para obtener un beneficio político, lo cual es muy irresponsable, lo vemos también con nuestros vecinos del norte, más allá del, del discurso, pues el, el, el peligro de a quién se le, se le manda eh, esta señal eh, de xenofobia, de animalversión hacia los migrantes, etcétera. Y esto no es nuevo, ¿no? Podríamos eh, irnos atrás de quince, veinte años y recorrer suburbios en París o en, o en Bruselas y, y veríamos con claridad esta marginación a, a, a los migrantes, uh -huh. ¿no? Que al final se convierten en colonias, pues sí, de, 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 de gente de otros países, ¿no? O de latinos o de árabes o de africanos y esto es muy visible, ¿no? Esta, sí. esta marginación, esa falta de integración eh, completa y, y bueno, pues si, si uno va rascando un poquito más y entonces eh, el tema va evolucionando digamos a mal porque además no hay trabajo porque además no hay posibilidades porque además la cosa está mucho más complicada para los migrantes, pues bueno, pues ahí está esta, esta capacidad de, de, de estos grupos extremistas de reclutar gente con la nacionalidad eh, de algún país de la Unión Europea, por tanto con la ciudadanía europea, y lo cual hace más, comple más complejo, digamos, la, la detección, el escrutinio de... de eh, de las investigaciones, ¿no? Eh, de la detección de quién está implicado o quién puede estar eh, con alguna intención de, de algún atentado de esta naturaleza, ¿no? Y aún así los esquemas de inteligencia han estado ahí, insisto, la policía belga pues ha dado muestras de, de, esta, de esta tarea en estas últimas semanas, ¿no? Sabiendo que esto era eh, inminente y pues ahora estamos ante esto, ¿no? Además ante la posibilidad que no sabemos, porque esto es lo que siembra el, el terror, esta amenaza internacional, al fin y al cabo, deja ahí este eh, enfrente la posibilidad de nuevos atentados, de nuevas eh, eh, explosiones de, de en otras ciudades, en fin, eh, queda esta sensación de incertidumbre, de miedo, de desprotección, que es parte del objetivo que, que, que se pretende con estos atentados.
1: Y, y bueno, esa es una pregunta que ha estado dando vueltas en, en este programa por diferentes motivos hace, varias, hace varios días. Eh, Luis, ¿quién gana con el miedo?
16: pues eh, gana, gana, los, eh, gana este grupo extremista, gana con el miedo, ¿no? Se han atacado sus posiciones en Siria de manera importante, ¿no? Están debilitados en términos económicos, pero pues ganan el miedo otra vez, ganan eh, esta eh, animadversión y, y desgraciadamente eh, el miedo no solo es hacia estos grupos extremistas, eh, el, el problema es que el miedo se, se expande hacia el Islam, digamos, ¿no? Eh, el miedo se expande hacia los migrantes, hacia los refugiados eh, y se convierte bueno, al final el miedo es irracional ¿no? y entonces las acciones son también irracionales y a veces las políticas también son irracionales y yo creo que este es el, el riesgo ¿no? o sea, el amenazar incluso las libertades democráticas conseguidas por la Unión Europea después de 66 años, esto en Europa es un riesgo por eh, el factor miedo también
1: y en el mundo no porque ya escuchamos ayer el discurso de Hillary Clinton diciendo no eh, justamente yendo hacia este problema y avisando va a haber miedo no diciendo nosotros no vamos a ser quienes eh, quienes propaguen el miedo no vamos a, a permitir que haya quien quien se beneficie del miedo lo cual quiere decir que va a haber quien se beneficie del miedo no claro. eso lo está diciendo
16: Claro, porque porque ya tenemos muestras, este ascenso de los eh, grupos de extrema derecha, por ejemplo, en Francia, ¿no?, uh -huh. de, de, de la frente nacional, pues eh, es el miedo, ¿no?, es el miedo a, a los migrantes, esta este nacionalismo exacerbado, pues también se traduce en este miedo al migrante que va a venir de otro lado y me va a quitar mi trabajo y mis posibilidades y mis beneficios no eh, el discurso de Trump también está eh, contaminado por ese por ese miedo no este en fin es, es, es fácil colgarse de este eh, de este discurso del miedo de la amenaza externa para ganar adeptos no porque de, dentro de todos nosotros hay hay pues un nacionalista eh, miedoso, este, eh, que quiere refugiarse en su hogar, esto es, es uh -huh. natural, ¿no? Eh, y, 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 y esta, digamos, eh, eh, impregnar y contaminar, digamos, los ánimos eh, con estas posibilidades, pues es muy peligroso, ¿no? Muy, muy peligroso eh, nuestro país a lo mejor lo vemos de lejos porque no vemos eh, a alguien con una vestimenta de musulmán por la calle todos los días ni a todas horas. ¿no?
1: O porque ya tenemos muy domesticado al otro y ya, este, o, o ya nos acostumbramos a vivir con ese miedo y lo convertimos en otra cosa, como en racismo.
2: Aunque lo tenemos cerca, ¿no, Juana? Luis, porque finalmente nuestro vecino al norte, Estados Unidos, eh, tiene un resurgir autoritario no sé si resurgir es la palabra porque en efecto estaba muy a flor de piel está muy bien documentado cómo el miedo genera eh, pues como inclinaciones autoritarias y sabemos que los atentados terroristas cambian de elecciones es lo que pasó en España en el 11M no entonces claro. cómo este cómo están las piezas de ajedrez en Estados Unidos con el autoritarismo de Trump eh, que están esperando que esto ocurra en su territorio un poco como para darle la, la puntilla a la campaña de Trump y erigirse como el único hombre fuerte capaz de hacerle frente a cosas estas por supuesto a costa de las libertades individuales que bueno, esa, la tensión como dices siempre existe pero a los nacionalismos de derecha están diciendo es momento de dejarlos atrás es momento de tomar acciones este, decididas, fuertes Claro. Bélicas. ¿Mm?
18: Sí, sí, por
16: supuesto, porque hay una combinación también, ¿no? El factor miedo, pues sí, digamos, se, se acrecenta con con eh, con la ignorancia, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, quien tiene menos información, pues tiene más miedo, ¿no? Uh -huh. Y esto también es lo que ocurre, y, y la, la reacción fácil o la reacción inmediata es decir, ya no vengan migrantes, ¿no? ya no vengan refugiados, ¿no? O sea, ¿para qué les damos, damos tendiendo la mano si tenemos esto del, del otro lado del, del, del barrio, ¿no? Entonces hay una mezcla perversa en este en este tema, hay políticos muy responsables que, que, que saben y han aprovechado eh, estas situaciones eh, y, y pues sí, ahora pues hay esta incertidumbre ¿no? haber atacado también a este corazón de, de sí. Europa pues pone eh, en, en riesgo esta esta situación digamos simbólica no de, de de lo que representa la Unión Europea de lo que representa un lugar eh, donde confluyen distintas naciones en distintas instituciones pues sí tiene eh, digamos ha paralizado pues a buena parte de, de, de Europa no los ojos atentos de de todas partes del mundo y eh, además de las muestras de solidaridad pues también está esta 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 situación de, de incertidumbre, de miedo, de vulnerabilidad, no solo en los países de, de, de Europa, digamos, tendríamos también eh, que estar de este lado un poquito más, más preocupados por por este tema y, y, y pues revisar nuestros esquemas de seguridad, nuestros esquemas de coordinación con otras naciones, porque esta es una una clave fundamental, ¿no? De eh, si ha llegado esta eh, a lo mejor llegaron tarde, ¿no? De estas investigaciones eh, y esta coordinación entre eh, entre Bélgica y Francia, pero pues la conexión estaba muy clara, ¿no? eh, eh, y esta es una parte que, que no hay que descuidar, ¿no? la, las posibilidades de la globalización pues ha hecho el mundo mucho más pequeño no y, y eh, plantea nuevos retos y plantea eh, nuevas estrategias que deben tomar los países eh, mucho más innovadoras y sobre todo con una coordinación mucho más estrecha.
1: Sí, que, que bueno, si algo, si por algo se ha caracterizado Daesh y estos grupos ha sido por su capacidad para montarse sobre sobre todas estas herramientas eh, tecnológicas, ¿no? el, el, el uso que han hecho de redes sociales, eh, de, del video y de y de la capacidad de redes sociales para propagar información sin verificar demasiado las fuentes o la, o, o la fidelidad o tal, tal cosa bueno pues eh, eso ha sido algo que ha sido fundamental para cómo se ha estructurado y sí sí y buena parte de, de la razón de su pues, de su éxito no pero a ver eh, cómo está, cómo van a reaccionar o sea porque están reaccionando con una política como del 1919 entonces ¿qué, qué cómo cómo reacciona eh, Europa y cómo reaccionan las autoridades
16: claro eh... Bueno, evidentemente aquí, eh, digamos, hay que ser eh, cuidadosos porque el factor está ahí, ¿no? Sobre todo con uh -huh. esta llegada masiva de, de migrantes, de refugiados, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo reaccionar? El, el propio discurso de, de Donald Tusk que analizábamos hace uh -huh. unas semanas? Pues tiene ese sentido, ¿no? Al decir ya que ya no vengan los migrantes, bueno, pues los migrantes van a hacer caso omiso de esas palabras, los migrantes van huyendo, van este, eh, huyendo de la, de la muerte, ¿No? Uh -huh. y, 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 van a seguir huyendo, este, en, en lo posible, y, eh, pero, pero este discurso va hacia, hacia el ciudadano europeo, ¿No? Que no, que no, eh, que no vea, digamos, como estas oleadas que serán interminables, eh, que él se está haciendo por la parte política otra cosa, e eh, 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 insisto eh, hay, hay mucho riesgo hay que tomar medidas temporales, pero hay mucho riesgo en encerrarse todos no este, cerremos nuestras fronteras, cerremos los aeropuertos, cerremos las estaciones del metro eh, encerrémonos cada uno en nuestra en nuestra casa bueno esto no lleva a ningún sitio no eh, es muy compleja la manera de actuar de, del estado islámico eh, eh se necesitan, insisto, nuevas y diferentes estrategias, eh, pero sacrificar las libertades eh, democráticas conseguidas, yo creo que no es no es la salida, ¿No? Porque este es parte un poco de de esta intención de, de sembrar de esta naturaleza pues esta eh, este este temor, ¿No? Por medio de los atentados, no solo es contra las víctimas los mortales, contra los heridos, sino las víctimas también, son los testigos, los que se quedaron ahí, los que estaban viendo, los que estamos viendo y escuchando. También somos víctimas de alguna manera eh, y somos el objetivo, digamos, ¿no? de, de estos atentados en tanto cuanto, pues eh, la pretensión es justamente eh, este terror que se queda, que se queda ahí en, en el ambiente.
2: Todos los que tenemos miedo de salir somos las víctimas. Luis, eh, hablas de estrategias, me imagino que tendrían que ser como muy poliédricas y, y dirigidas a muchos ámbitos, pero ¿qué, ¿cuáles te imaginas que sería sensato que emprendiera la Unión Europea y cada uno de sus países para contener en la medida de lo posible, remediar y pues prevenir que pasen estas cosas?
16: Bueno, lo que tendría que recordar, la Unión Europea es que eh, unida, primero, es es como mejor ha resuelto los problemas. Esto esto ha sido, digamos, la, la constante en el proyecto europeo. ¿no? Entonces, eh, eh, lejos de estar eliminando y dando concesiones a países como Reino Unido o tolerando este eh, la, la violación de, de los... Eh, parámetros de valores de la Unión Europea por parte de un país como, como Hungría, pues tendría que, que, este, eh, que tomarse con más seriedad el tema de la integración, lo que significa la Unión Europea, no solo para la Unión Europea, sino para el resto del mundo, apostar por eh, sí por la revisión de, de lo que haya que revisar, ¿no? si hay que revisar el esquema Schengen, que se revise, eh, robustecer los esquemas de cooperación, de coordinación eh, policial, judicial, de sistemas de información de intercambios no de inteligencia en fin hay muchas posibilidades en, en el esquema europeo eh, para este tema desgraciadamente ahora la, lo, lo que estaremos viendo es eh, ...que las decisiones serán por países, eh, poca cosa a nivel comunitario de momento... ...pero tendría que darse eh, este replanteamiento en muchos sentidos de a dónde está yendo la Unión Europea... A ...dónde quiere ir, eh, eh, porque pues ha, ha dejado de ser atractiva eh, por una serie de errores... ...también hay que asumir las culpas en los temas de la crisis económica, en los esquemas de austeridad... Y, y y y qué es lo que se ha conseguido con un modelo económico uh -huh. que eh, no ha contribuido por una parte a integrar a, a digamos a los nuevos europeos aunque tengan el color de piel y una religión distinta uh -huh. uh, y y también eh, apostar por esquemas eh, de, pues de, de revisión de del cómo está la economía qué qué es lo que ha dado de, de resultado en, en los distintos países de, de la Unión Europea y cómo es esta relación de, de vecindad, lo que se ha descuidado con los vecinos eh, no solo del, del este sino con los vecinos del, del norte de África eh, y pues eh, digamos apostar por, eh, por eh, digamos un esquema de, de, de coordinación mucho más ambicioso, un esquema de cooperación eh, mucho más estrecho. Y eh, pues un diálogo político mucho más eficaz, yo creo que le ha faltado un poco de, de muchas cosas en el proyecto de la Unión Europea en los últimos años, lo que vemos pues es una consecuencia de que una serie de descuidos, eh, a, yo creo que a lo largo de unos cinco o 10 años, sí. y... Eh, y está ante un reto muy importante la, la Unión Europea, y, y la Unión Europea es indispensable, digamos, eh, en el contexto internacional como un contrapeso hacia los Estados Unidos, o hacia las nuevas potencias emergentes en términos económicos y en términos de respeto a derechos humanos, valores, en fin. Es una referencia, la Unión Europea tendría que asumirse como tal con mucho más seriedad.
1: No, y yo creo que estamos en un en un umbral, no sé qué opines ya ya para para cerrar, Luis Guacuja, estamos en un umbral eh, donde está muy fácil irse al, a, a lo cerrado, ¿no? No solo no, no revisar como tú propones esta, estas tareas, estas eh, obligaciones solidarias que, que con las que nació la Unión Europea y que no está cumpliendo, eh, sino que por el contrario es mucho más fácil que se blinde ahora Europa, que, que realmente ese militarismo se, se lleve, se exacerbe, ¿no? ese, ese miedo al otro, esa eh, eh, necesidad de no dejar entrar a nadie, ¿no? y, y creo que ahí sí vas a tener que ser una tarea no de, no de los dirigentes, sino de los ciudadanos.
16: Eh, claro, sí, por supuesto, porque el ejemplo es este que mencionábamos al principio, el tema de Schengen, ¿no? Desde que está implementado el esquema de Schengen, se han, han disminuido de manera eh, muy importante, muy sensible, los atentados en, en Europa, digamos. Esto da muestra de, de la eficacia de, de, de este esquema. Eh, pero también ha faltado, ha faltado mucho, sí, el ciudadano, pero... En La Unión Europea, si en algo ha fallado desde hace algunos años, es en comunicar, ¿no? en acercarse uh -huh. al ciudadano. no Se ha olvidado que el centro del proyecto europeo es la persona, es el ciudadano. Lo vimos con la crisis griega, lo vemos ahora con el tema de los refugiados. Esto no puede permitírselo la Unión Europea. Tiene que acercarse al, al ciudadano. Sino el ciudadano, por supuesto, se siente, y con razones de sobra, desamparado, eh, descuidado, despreciado. Y esto es... Eh, es lamentable y también es muy peligroso, ¿no? Porque entonces busca otras alternativas. Entonces, eh, pues muchos de los protagonistas de estos atentados no han sido ciudadanos europeos. Eh, uh -huh. Sean de la religión que sea, hay gente en Daesh, ¿no? que este Pues que es rubia y de ojos claros, ¿no? Uh -huh. Aquí no es un tema de color de piel, ni, ni mucho menos, ¿no? Eh, pero si sí hay una tarea por delante, muy, import muy importante por parte de la Unión Europea y también este acercamiento al ciudadano es algo que, que se ha descuidado y, eh, y se ha descuidado pues esto, ¿no? A ver, eh, eh, ¿dónde está la Unión Europea en aquellos suburbios, ¿no?, marginados, eh, desprotegidos, eh, vulnerables, ¿no? Eh, eh, y este es, este es el tema que obliga a una discusión muy amplia en, en el esquema eh, europeo en todo el mundo, pero particularmente en un esquema que pues, ha surgido justamente eh, eh, con las ideas de solidaridad eh, y beneficio mutuo entre distintos países.
1: Pues ojalá que, que empiece a tenerse, ya y lo, lo iremos revisando contigo, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
16: Gracias a ustedes. Muy buen día.
1: Y vamos a escuchar. Solo le pido a Dios con Mercedes Sosa y con León Guieco, pensando en un comentario que nos hace de Diogenito en. En Twitter, es terrible lo que pasa, no hace mucho todos fuimos Charlie, luego París y antes Palestina, Siria, inmigrantes, gays, mujeres, Ayotzinapa y un largo etcétera. Hoy somos Bruselas, bueno solo unos cuantos, pareciera que nos estamos acostumbrando a este mundo de locura, eh, ojalá que no nos acostumbremos y para ello vamos a oír esta canción con Mercedes Sosa y León Gieco.
0: movimiento la vida en otro sentido
1: 8.44 de la mañana nos van a escribir porque nos escriben con cierta frecuencia cuando cortamos las canciones y tienen un poco de razón había alguien, trombón rococó cuyo nombre de, verdadero se me olvida, pero así es en, en Twitter, que seguramente hoy no nos está oyendo, pero suele decir que cortar las canciones es como cortar los poemas. Y también hay poemas que cortamos, que digo, eso siempre me, me quedo pensando, nunca lo digo, pero también hay poemas que cortamos o que solo ponemos un fragmento porque nos gusta el poema, pero no, pero los tiempos de la radio no dan para todo completo.
2: Bueno, pero por suerte hoy tenemos internet y tenemos muchas herramientas maravillosas para que ustedes se sigan eh, escuchando lo que aquí les proponemos como provocación, de modo que no se enojen, sigan escuchando a Mercedes Osayal Leungueco, que es una canción muy hermosa y un poco larga, pero ustedes tendrán... Tiempo, tiempo. para escucharle ganas.
1: Paco Barajas es trombón rococomia, me dijo eh, Vania Nuche, que está al tanto de todo en este programa. Y ya se fueron, se fueron ya los, los libros que, que regalamos, ya ta, se fue Arturo Vallejo también, que como que no, no se si quería ir, verdad, estaba muy a gusto. Sí, nos veía con cierto interés. Nos veía con cierto interés, debe ser su faceta de divulgador de la ciencia, yo creo que va a escribir un ensayo. Nos eh, ganaron Jaime Prudencio y Roberta A., por favor, Roberta, manda tu nombre real, porque Vania no cree que así te llamas. Ah, que ya lo tiene, porque, porque bueno, pues lo tenemos que dejar, tenemos que dejar una relación. A partir de la próxima semana, recuerden, toda esta semana ya no vamos a estar, vamos a, a estar hasta hoy a las 10 de la mañana y luego nos vamos. Pero, precisamente para no caer en el estrés laboral, nos vamos a ir de vacaciones un par de días, vamos a tener un par de programas grabados y regresamos todos en todo nuestro salvaje esplendor el lunes. Y para no caer en estrés laboral, vamos a enterarnos de qué se trata. Vamos a escuchar esta nota sobre el tema que preparó Cristina Godine, nuestra compañera del Departamento de Información. Adelante. Esto le puede
5: resultar familiar.
1: El doctor que lo atiende ni
5: voltea a verlo. Pregunta con brusquedad. ¿Qué le pasa? Y procede a garabatear una receta. I said over easy. Otra escena igualmente común. Usted acude a una oficina pública y, antes de que plantee su asunto, lo remiten a otra ventanilla. ¿De
13: parte de quién? ¡De parte mía! ¿Siesta? ¡Gracias! ¡De nada!
5: Ejemplos de empleados que maltratan a los usuarios. Pero, ¿se ha preguntado qué origina esa conducta? ¿Qué provoca que un prestador de servicios agreda a quienes debe atender? Es posible que la respuesta esté en el estrés laboral o síndrome de burnout. Del inglés, consumirse, agotarse o quemarse. Se trata de un cansancio emocional, despersonalización y una menor realización individual. El doctor Felipe Uribe, profesor de la Facultad de Psicología, afirma que el desgaste ocupacional es un fenómeno creciente.
11: Particularmente el síndrome de burnout se conoce como una respuesta de nuestro organismo al estrés. Que ha denominado como el estrés laboral. El estrés en realidad es genérico, es la respuesta que en, en los organismos ejercen cuando algo trata de alterar su estatus. El estrés, que también se conoce como eustrés positivo, es aquel estrés que es bueno, es el estrés que nos tiene activos, sin embargo hay un estrés malo que se conoce como distrés, y que es este estrés que nos paraliza y que en algún momento también nos puede enfermar. ¡Sí me enojo!
5: El especialista en salud ocupacional habla de los elementos que caracterizan al estrés laboral.
11: No, El primero se conoce como desgaste emocional, en el que nos agotamos mentalmente. Es difícil levantarme por las mañanas, me cuesta trabajo estar físicamente en mi trabajo, en mi empleo, estoy harto. Y emocionalmente me siento fatigado, ¿no? Lo que yo quiero es escapar de mi ambiente de trabajo. El segundo elemento se conoce como despersonalización, cuando para efectos de no sentirme mal en mi trabajo, dejo de ser sensible principalmente hacia aquellos usuarios de mis servicios. Esta despersonalización es una reacción de protegerme para ya no sentir las emociones del otro. El tercer elemento es la insatisfacción del logro, es decir, hay mucha insatisfacción de mi permanencia en la empresa.
5: Si el síndrome de burnout no es tratado oportunamente, puede generar diversas enfermedades, como trastornos del sueño, padecimientos gástricos y cardiovasculares. Por eso es importante que las empresas asuman plenamente su responsabilidad respecto al bienestar de sus empleados.
11: Una de las causas principales del burnout son los famosos factores psicosociales como son el liderazgo, las relaciones entre la gente, la sobrecarga de trabajo. Inclusive los horarios de trabajo, un horario que se excede de ocho horas es un horario que ya está en términos de salud, ya fuera de lo debido. Entonces las empresas tienen que modificar a través de políticas y procedimientos cosas muy importantes como es la estancia física y mental del trabajador.
5: Las empresas como los empleados deben sumar esfuerzos y promover ambientes laborales saludables. De ello dependerá la calidad del trabajo y la disminución de riesgos sanitarios asociados a este mal, que de acuerdo con la Facultad de Psicología de la UNAM, afecta al 40% de los trabajadores mexicanos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
1: 8.50 de la mañana y estábamos comentando fuera del aire maya de este libro que se llama ¿Por qué a las hebras no les dan úlceras? de Robert zapolsky aunque ayer se escapó una de Japón a la que yo creo que sí le dieron un par de úlceras pero... De, sí, porque además era un era un este zoológico, do, o bueno, por lo menos había, o sea, un día hubo una noticia de que en un zoológico de Japón estaban haciendo muy importantes eh, simulacros para que no se les fuera a escapar una cebra. Corte A, se escapa una cebra de un zoológico de Japón. Entonces, en realidad parece ser que, que no tiene muy claro cómo encerrar a las cebras en Japón.
2: Es interesante, también se escapó una, un camello en algún momento que corría a gran velocidad por las calles de alguna ciudad principal eh, y, y no había nadie que tuviera muy claro cómo se atrapa a un animal que pesa ocho veces más que tú y corre bastante más rápido. Ahora... Eh,
1: y iba, hubo un, perdón, uh -huh. es que antes de que pases a lo del estrés Que, era, estrés? que era lo serio de lo que íbamos a hablar <risa> En, en a, algún país de África cuyo exacta localización y nombre se me escapa Se escapó un, se escapó también, como el nombre, un leopardo uh -huh. Y entonces a, hubo un policía muy arrojado que se lanzó a perseguirlo Daban vueltas, parece ser alrededor de una alberca Entraban y salían de la alberca algunos, este a veces el, el policía, a, sí, veces a veces el, el leopardo uh -huh. Y entonces eh, le preguntaban, bueno, ¿y, ¿y lo alcanzó a atacar? Sí, pues sí, y le mostraba que tenía rasguños y, y, que, y que pues alcanzó a darle alguna dentellada. Y le decía, mire, por ejemplo, eh, pues eh, eh, hubo un momento en el que me puso una zarpa sobre el corazón y que uh -huh. me lo había podido arrancar. ¿Sí? ¿Y, y cómo fue que no que no se lo arrancó, ah, porque nosotros siempre vamos muy preparados, uh -huh. y entonces yo dije, bah, seguro tenía un chaleco maravilloso una especie como de armadura su teléfono celular Andale. sí logró hincar no sé si la zarpa o el diente uh -huh. en el eh, pues en el pecho, a la altura del corazón pero como estaba el celular, no no penetró, y entonces tiene su celular con una marca
2: Leopardo leopardo estaba muy contento como una ser, medalla al heroísmo como una medalla al heroísmo ahora es interesante cualquiera que haya estado en un cuarto mm. encerrado con un gato furioso cosa que yo he hecho entonces, que, desafortunadamente uh. varias veces sabe que las reacciones de los animales ante el estrés son enormemente adaptativas eh, está por ejemplo esta reacción de quedarse quieto y hacerse el muerto o huir que ¿no? eh, está como muy grabada en en los instintos animales y son, en efecto, muy adaptativas, uh -huh. entre otras razones porque son explosivas y luego terminan rápidamente. Uh -huh. Lo que es enormemente dañino y lo que constituye estrés en los humanos... Y te es, da úlceras. Y te da úlceras, es que estas reacciones en donde sube el cortisol y suben todas las hormonas del estrés, la adrenalina, etcétera eh, permanezca durante largos lapsos de tiempo, como cuando tienes una entrega o un cierre y tu jefe está presionándote y esta misma reacción del estrés eh, no ocurre de manera explosiva, pero sí continúa. Y entonces, pues por supuesto te desgasta pues, todos los órganos, te desgasta el cerebro y terminas fundido. Justamente que es a lo que
1: se refiere este síndrome de burnout. Sí, eh, en realidad, y lo que es más más dramático y lo que me hace pensar que eh, si tenemos alguna posibilidad de sobrevivir como especie, es que hemos hecho de ello una una glorificación digamos hemos hemos llegado a tal extremo de, de absurdo en, en nuestras vidas que, que pensamos que quien vive muy estresado es porque es muy importante y no. lo está haciendo todo muy bien y es
2: muy productivo y eso es, es perfectamente eh, eso es lo que hay que hacer ser muy productivo uh -huh. de, en Japón hay eh, algunas estrategias ellos que tienen un, un estrés laboral, laboral enormemente alto que conduce a suicidios etcétera han desarrollado estrategias muy interesantes como tener cuartos de gritos en donde lo que puedes hacer es Encerrarte, es un, es un cuarto aislado, uh -huh. y ponerte a gritar y un poco creo que eso echa mano como de las eh, reacciones instintivas ante el estrés. Y finalmente somos humanos, somos seres culturales, pero si pudiéramos reconocer que tenemos esos instintos y pudiéramos eh, reconducirlos de un modo más sano, tal vez podríamos enfrentarnos al trabajo sin tanto estrés, porque pues tenemos los instintos de huir o paralizarse. Eh, tenemos todas estas hormonas que empiezan a fluir en cuanto nos sentimos amenazados y siendo seres más o menos inteligentes como presumimos ser, podríamos entender cómo usar estos instintos para nuestro provecho y para mejorar nuestras condiciones, no solo laborales, también hay estrés. Por ejemplo... Eh, en la paternidad, en donde uh -huh. hay tal cantidad de mensajes cruzados sobre cómo ser un buen padre y cómo cada momento de tu vida tienes que estar haciendo algo útil y productivo y correcto, eh, pues verdaderamente termina uno enloquecido. Por cierto, ayer encontré la etimología de la palabra manera. ¿Y qué es? este Viene del de femenino de la palabra latina, que ahora no me acuerdo cuál era, de maña y uh -huh. sí, es eh, la manera correcta de hacer las cosas, pero viene como de la maña, de la
1: de lo que se de aprende la pero... de darle la
2: vuelta a las uh -huh. cosas para que funcionen como deben ser. Así que si nos diéramos un poco, de maña. un poco de maña, tal vez viviríamos más contentos como empleados y también como padres. Por lo menos no viviríamos pensando
1: que quien está... Eh, que, que, que quien está es que estoy leyendo mientras lo, los twitters que los tweets que llegan y entonces claro uno no dice las cosas como las debe de decir pero en realidad si dejáramos de pensar que quien está más eh, quien está más abrumado quien está más eh, al borde siempre de, de la locura que no puede parar nunca que no puede abstraerse del mundo porque el mundo lo necesita es quien realmente ha triunfado o sea cuando dejemos de asociar eh, las cosas, la, las mejores mañas con el el resultado, que da, lo que da como resultado estar más in, inquieto y menos tranquilo en el mundo. Eso es, eso es el éxito. Entonces, en ese momento nos va a empezar a ir un poco mejor, ¿no? Tendremos menos úlceras, este viviremos más tranquilos, podremos eh, dejar que se descargue el... que se descarguen todos los aparatos a nuestro alcance y no pasa nada, ¿no? Claro. Tipo de
2: cosas. Bueno, yo creo que hay que recuperar un poco el hedonismo que ahora es como una... Mala palabra, ¿no? La posibilidad uh -huh. de, de disfrutar eh, sin ser productivo, sin estar haciendo. Incluso cuando nos recreamos o nos divertimos, estamos viendo una película, un documental, para poder comentarlo en su momento con nuestro grupo de amigos. ¿no? Incluso cuando eh, estamos en nuestros momentos de ocio, estamos haciendo algo que nos va a servir para más adelante, y te recuerdo, no sé si ustedes lo comentaron hace poco, se hizo un experimento reciente en donde se puso un grupo de estudiantes uh -huh. que tenían la opción de estar 20 minutos sin hacer nada o recibir un toque eléctrico. Y la gran mayoría optaba por el toque eléctrico, porque la idea de estar 20 minutos uno solo con sus pensamientos, sin un celular, sin algo que hacer, era intolerable. Me parece que tenemos que recuperar la posibilidad de... No hacer nada.
1: No, y, y de y de la capacidad creativa del ocio, que fue una discusión que tuvimos cuando nombramos, a, bueno, yo nombré de manera unilateral y luego <risa> eh, lo fuimos meditando, a los viernes, como viernes de ocio, Benito decía, pero es que no, ¿cómo es posible? El ocio es algo necesariamente malo. Y claro. tuvimos esa discusión y yo pensaba en los griegos que hablaban de del negocio, no que es la negación del ocio y que es... Eso, que haces para vivir pero que no te permite crear y que no te permite darle estar a solas con tus pensamientos y su, que a, algo surja de ello? Porque todo, o sea, si uno tiene el cerebro prendido más o menos en, en cierto en cierto pues, humor, digamos, sí, en, en cierta cierto sintonía. talante, uh -huh. pues, pues de todo va uno aprendiendo cosas. Bueno,
2: no en vano uno piensa en la regadera, cosas que no piensa en ningún otro lado, porque es un momento... De ocio, uh -huh. creativo, este, de preferencia rápido, porque acuérdense de preferencia que no rápido hay que el desperdiciar agua. el agua. Uh
1: -huh. eh, pero bueno, para todas estas cosas, para que tengan un momento de reflexión y, y dejen asentar estas estos reflexiones, los vamos a pedir que se queden con un corte informativo. Adelante.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
5: compositor forja el sonido le da vida le da forma prismas sonoros te invitamos a explorar el desarrollo creativo de la obra de diversos compositores conoce los distintos estilos en los que inmortalizaron su pensamiento musical prismas sonoros un compositor distintas formas todos los martes y jueves a las 6 de la tarde. Por el 96.1 FM de Radio UNAM.
3: Corte informativo. Brigadas de apoyo integradas por jóvenes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM llevan estufas sustentables a poblados rurales de Hidalgo y Puebla. El proyecto es encabezado por la profesora Ada Avendaño Enciso. La
2: gente cocinaba con leña y los fogones pues provocan muchos problemas ¿no? de enfermedad, problemas respiratorios. Y también se gasta mucho la leña, no se potencializa, en fin. Sabíamos de la experiencia esta de las cocinas Lorena, que ya la teníamos, que además no es idea original de nosotros, simplemente la retomamos y se arma un grupo de trabajo, se inscriben y ahí es donde aparecen los jóvenes. Quiero decir que unos
3: son voluntariados y otros son servicios social. La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal decidió exonerar al Partido Verde Ecologista de México de una multa de 73.040 pesos por la emisión del spot Tenencia, que había sido sancionado por supuestamente violar el principio de equidad. El sector turístico del país está subutilizado, afirmó la Conferencia Patronal de la República Mexicana. La Coparmex explicó que nueve de cada diez personas que viajan dentro del territorio nacional son mexicanos, por lo cual aún hay áreas de oportunidad para el crecimiento turístico. La Procuraduría General de la República considera que, pese a que el número de secuestros va a la baja, la cifra de víctimas por este delito va en aumento. El Estado de México y la Ciudad de México encabezan la lista de este delito. La empresa que operaba el globo aerostático que se desplomó en el municipio de Acatlán, Hidalgo, y en el que murieron dos personas y cinco más resultaron heridas, carecía de permisos para operar, informó el gobernador de esa entidad, José Francisco Olvera Ruiz. Más de 15.000 personas acudieron al primer día de la décima edición del gran remate de libros que se realiza en el Auditorio Nacional, informó Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México. En el evento participan más de 200 expositores y 500 editoriales. El encuentro literario estará abierto hasta el próximo 29 de marzo. Najim Lacraoui, el sospechoso que huyó tras los atentados en Bruselas, sigue prófugo luego de que la policía de Bélgica reportara que ya lo había localizado. Los ataques terroristas en Bruselas evidencian la necesidad de resolver el conflicto armado en Siria, aseguró Staffat de Misura, enviado especial de la ONU a ese país de Medio Oriente.
11: Necesitamos extinguir el fuego de la
15: guerra en Siria. Necesitamos una transición política para asegurarnos de que podemos concentrarnos y de que los sirios pueden concentrarse en el peligro que corremos todos, en Europa, en
11: el mundo, en Siria y en todas partes.
3: En Estados Unidos se celebraron elecciones internas en tres estados para votar por candidatos republicanos y demócratas a la Casa Blanca. En Arizona, el avance de los votos coloca como ganadora por los demócratas a Hillary Clinton y como ganador por los republicanos a Donald Trump. La directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Schank, explicó que existe un riesgo latente de que el virus del Zika se propague más allá de América Latina y el Caribe.
12: El virus circula en este momento en 38 países y territorios. En base al conocimiento actual, nadie puede predecir si el Zika se propagará a otras partes del mundo y causar patrones similares de malformación fetal y trastornos neurológicos. Si este esquema se confirma más allá de América Latina y el Caribe, el mundo afrontará una grave crisis de salud pública.
3: Tome sus precauciones con motivo de la representación de la Pasión de Cristo en la Delegación Iztapalapa. Este jueves y viernes habrá cierres a la circulación en calles del Eje 8 Sur, Calzada Ermita Iztapalapa, Ampliación Ermita hasta San Felipe de Jesús por San Rafael Atlixco, en la subida por Avenida Gavilán al pasar por Javier Mina y Eje 5 Oriente Avenida Javier Rojo Gómez. El sábado 26 de marzo estarán bloqueadas la calle Aztecas y la explanada del Jardín Cuitláhuac. El dólar se cotiza a la venta en 17.65 pesos y a la compra en 16.90 pesos. Hasta aquí las noticias más información en el Corte vespertino.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
13: 906...
1: Sí, 9.06 de la mañana de este miércoles 23 de marzo, ya eh, algunos vamos a tener vacaciones y estamos muy contentos, ¿sí? otros no, de este pues, pues escuchen los programas grabados de primer movimiento, ahí se los vamos a dejar, eh, seleccionamos de lo mejorcito que tenemos por ahí, tenemos cosas nuevas, tenemos varias cosas sobre el, el golpe eh, de estado en Argentina, preparamos varios, varias cosas y sí, ya me están diciendo que es la poesía necesaria, que me estoy, me estoy intrometiendo en la sección que no me
2: corresponde. Maya, trajiste tú, vienes desde tu casa con, una, con un poema. Sí, porque se me anunció desde ayer que yo era la, la víctima <risa> responsable de escoger un poema y pensando que hoy hablábamos de ciencia ficción y de ciencia, eh, me puse a buscar, me di a la tarea de buscar eh, poesía de ciencia ficción y la verdad es que no encontré... Ninguna que me, parece, que me pareciera que vale la pena, y sí pero sin embargo encontré que muchos autores de ciencia ficción han escrito poesía, aunque no sea eh, del género de ciencia ficción, entre ellos Aldous Huxley. Uh -huh. Y entonces traigo para leerles hoy un poema de Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, que se llama La Elección. Camarada, ahora que estás alegre y por tanto eres sincero, dime, ¿dónde te gustaría morir y hacer que tu amigo enterrase lo que tú fuiste una vez? ¿En lo alto de una colina, con una vista pasible del país donde en calma todo permanece? Dios santo, yo no. Ya sería en la calle, allí donde dos arroyos se encuentran, con un intenso rumor que llega a los oídos, mientras dentro del cerebro tocan marchas de vida y muerte, de gloria, júbilo y miedo, de la paz que se muda, del fragor de la contienda y de desbandadas de ejércitos en estampida. Libre, allí me conmocionaría, lejos de los hundidos ritmos de mi indolente esencia.
0: Primer movimiento
11: para afinar el día.
1: Las nueve con ocho de la mañana, qué rápida posición pues, necesaria mañana este Rápida pero bonita. sí
2: y un, y un poco triste, porque poco y, bueno, triste. finalmente era un pesimista. Sí,
1: lo que es muy curioso, y lo platicábamos hace un rato, es que todo el mundo tenga tenga algún poema por ahí, que si buscas un poema de Úrsula Caleguín, como decías tú, o todo el mundo tiene un poema. Decíamos, pues, porque
2: la poesía es algo por lo que eh, emocionalmente algún, todos pasamos, ¿no? Sí, y ese, yo creo que en efecto cumple una función emocional sí. que uh -huh. pues tal vez no necesariamente suplen otras formas de escritura y entonces pues todo el mundo se siente tentado a probarla con éxitos este o sin él
1: pues, mayores ¿no? o menores uh -huh. pero
2: finalmente es interesante porque creo que nos invita a todos a escribir poesía sí, independientemente de cuáles sean nuestros otros intereses los invito a que al menos lo intenten para sí mismos, verán que es muy satisfactorio.
1: Sí, el problema de, de la, la era del internet es que nada se pierde, digamos, ¿no? Que antes podías tenerlo ahí en un cuaderno doble raya, perdido, en, eh, sepultado entre mil cosas y nadie se enteraba. Ahora parece ser que todo está al alcance de la mano y hasta eso que escribiste en la secundaria en un momento de en un momento edulcorado y e infame de enamoramiento donde te gustaban oh, mucho los gerundios te claro. gustaban
2: los gerundios porque rimaban siempre o claro. los
1: infinitivos
2: sí no usen demasiados gerundios pero sí escriban poesía bueno eh, creo que es un momento en el que nos vemos forzados a ser lectores más críticos lo cual también uh -huh. está bien ¿no? lectores más sofisticados eh, pues sí pero bueno lectores más, sí será que somos más, le, tendremos que ser lectores más sofisticados más sofisticado me gusta porque es una palabra que puedes poner y que en, realidad en casi quiere, todos lados sí, pero que en español quiere decir mentiroso
1: tiene ah, de, de la misma raíz de sofisma eso
2: es muy cierto
1: entonces no es lo mismo es sofisticado en, en inglés digamos su, su, su calco inglés quiere decir eh, pues como más eh, refinado ¿no? de gustos más refinados que, que, que más discreto ¿no? que discrimina entre una cosa y otra y, y en español quiere decir mentiroso. así es que ser sofisticado en español no está también
2: bueno no claro que juan inés destruyó mi Perdón, ¿no?
1: La, mi palabra de elección este, pasamos a otra cosa pasamos a una nota sobre montañismo en ciudad universitaria que preparó nuestro este, nuestro compañero más más arrojado que le gusta saltar por montes y valles, Antonio Quijano.
18: ¿Quieres experimentar emociones extremas en contacto con la naturaleza y sobre todo con la montaña? Nuestra casa de estudios pone a tu disposición la Asociación de Montañismo que te ofrece aventuras en cinco áreas, alta montaña, escalada en roca, exploración, cañonismo y espeleología. Es Arturo vez integrante de esta asociación.
19: Para poder ingresar a una de estas áreas, primero tienen que tomar un curso básico, en el cual se enseña lo básico de estas cinco áreas, las técnicas básicas para progresar en estas cinco áreas. Además de la filosofía de la montaña, que es el cuidado de la naturaleza, el bien de rastro, como también la seguridad. ...que ofrece este tipo de cursos para que todos y cada uno de ellos... ...los realice con, con cierta seguridad y no pase absolutamente nada.
18: La Asociación de Montañismo de la UNAM ofrece ocho cursos básicos... ...durante todo el año. Están abiertos a estudiantes, exalumnos, comunidad universitaria... ...y público en general.
19: Nosotros para cursos básicos abrimos ocho cursos al año... Aproximadamente lo estamos abriendo como con mes y medio de, de separación, y pero a lo largo del año tenemos cursos básicos para que por todos aquellos que, por ejemplo, en el primer semestre no puedan, puedan meterse en el segundo semestre en cuanto estén listos. También tenemos una página de Facebook, que es Asociación sí. de Montañismo UNAM sí. Ahí también posteamos todos los calendarios de los cursos. Eh, pues tenemos algunos este, consejos para la montaña y en fin tenemos bastante interacción y también pueden este, hacernos preguntas por ahí
18: las oficinas de la asociación se encuentran a un costado de la alberca olímpica para mayores informes puedes comunicarte al teléfono 56220605 0605 de martes a sábado de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde para Radio UNAM Antonio Quijano
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
1: Y como lo nuestro no son las montañas sino las veredas tropicales maya Ya estábamos yéndonos hacia una bonito, un bonito derrotero que ya estamos agarrando para el monte, más bien. Eh, sobre cómo, cómo de pronto domesticamos a la naturaleza, ¿no? Esta idea de las, de las paredes que se que se escalan, ¿no? de las personas que necesitan crearse como esa ilusión de supervivencia de vez en cuando, y de ahí los deportes extremos, ¿no? necesitan como generar artificialmente este, esta sensación de persecución, de estrés, de de agonía, como para sentir que, no sé, que están vivos, que, que la vida de oficina
2: de 9 a 5 Pero, vale la pena, o no sé. O estos campamentos de supervivencia en donde tienes que valerte el, por ti mismo, y eso, pues de nuevo, yo hablaré de los instintos, y creo que eso, uh -huh. eh, pues hace, revela que necesitamos como cierto nivel de relación y también de confrontamiento con la naturaleza a algunas personas y creo que otras personas experimentamos este, estas cosas de manera vicaria parece usted el cine y la, la literatura sí pero podemos ver bichos en internet que es lo que yo uh -huh. hago con singular alegría y, o salimos a pasear a un jardín y necesariamente necesitamos confrontarnos o ponernos en riesgo pero bueno finalmente hay personas que tienen una personalidad que los lleva a, a sentir una gran satisfacción como en, en bajar un río eh, bajar una pared de rapel hacer eh, submarinismo uh -huh. eh, espeleología mar, marina este tipo de cosas eh, y bueno pues finalmente está bien que siga habiendo aventureros ¿no Juana?
1: Yo creo que sí y estaba pensando en esta eh, dicotomía que se ha hecho de, de manera clásica entre, entre lo que nos, entre esos instintos y las reglas, ¿no? Entre lo, el, el ser apolíneo y el ser dionisiaco, como dice Nietzsche, ¿no? Uh -huh. este, entre dejarse llevar por los apetitos, por los instintos y esta otra cosa que entra y dice, no, ¿no? este todo apolíneo, todo con reglas, todo de manera mesurada, controlada y... Y cómo los seres humanos vamos entrando y saliendo de, de estas dos vertientes, hay quienes se quedan en una sola y entonces tienen eso trae una serie de consecuencias no no siempre buenas, pero, pero sí, vamos entrando y saliendo ¿no? y es, es un buen momento, yo voy a hacer, eh, ahora voy a ejercitar mi instinto apolíneo y voy a escuchar a la producción y a decir que en efecto mañana que se cumplen 40 años del golpe de que empieza se da el golpe de estado en Argentina decreta Videla que eh, a partir de ese momento los militares se harán cargo del gobierno va, nosotros preparamos un programa especial vamos a tener entrevistas eh, platicamos Benito y yo con Carlos Ulanovsky que estuvo durante mucho tiempo en, la, en México eh, refugiado y que escribió un libro cuyo título más o menos dice seamos felices mientras estemos aquí, sí, seamos felices mientras estemos aquí, en efecto así se llama, y que eh, pues platicó con nosotros sobre lo que implicó para él eh, estar en México, lo que dejó, digamos, cuando, lo que dejó en Argentina y lo que dejó en México cuando regresó. A Argentina, lo que implica esta, esta idea y este concepto de ser argenmex, todo eso está, tenemos paisajes sonoros, tenemos un, un documental sobre, bueno, fragmentos de un documental eh, sobre lo que implicó el golpe, cómo, cómo se hizo esta labor de recomposición, que eso es un tema interesante en este momento en el país, cómo se hizo la recomposición social, tenemos música, tenemos eh, reflexiones que hace Martín Caparrós sobre los desaparecidos, dice Videla fue el primero que habló de desaparecidos y lo que eso implicó, porque entonces ya no eran muertos, ya no eran asesinados, sino eran simplemente seres que se habían que se habían perdido en algún sitio y que estaban en una especie como de limbo, bueno, todo eso lo, lo vamos a reflexionar en el programa del día de mañana, así es que bueno, pues nosotros no estaremos, pero estarán nuestros yo del pasado que hablarán con ustedes pero bueno, eso, eso será mañana, hoy por lo pronto vamos con más cosas.
0: Primer movimiento
13: para afinar el día.
0: La mesa del día.
1: México es un país en, en el que la violencia se ha expandido de manera notoria. En...
2: En ocasiones ha ocasionado, en realidad, que el periodismo se vuelva una profesión de riesgo. En este contexto destaca el trabajo de aquellos valientes que se han encargado de documentar, a través de la palabra o la imagen, los sucesos trágicos que prevalecen en nuestro país. En este sentido, la nota roja es un género periodístico de gran relevancia en México, cuyo enfoque radica
1: en mostrar los sucesos relacionados con la violencia física provocada por el crimen o los accidentes. Se le llama nota roja debido a que la estampa que se colocaba durante la Inquisición en México para llevar a cabo una ejecución o un castigo, era de color rojo.
2: En su novela Carne de ataúd, una historia ubicada en la época del porfiriato, Bernardo Esquinca trata la historia de El Chalequero, el asesino Francisco Guerrero Zapatero, que ejecutó sus crímenes en Río Consulado. A propósito de esta obra, hoy conversaremos con Bernardo Esquinca sobre el potencial narrativo y literario de La Nota Roja. Porque Bernardo Esquinca
1: es escritor de la llamada ficción de lo extraño Que ahora espero que nos explique más Que es una mezcla de género policíaco, de género fantástico y de terror También buenos días Bernardo, gracias por estar con nosotros ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo
15: están? Un gusto estar aquí en esta mañana de vacaciones para unos y para otros de chamba
1: Mañana de frontera, entonces justamente <risa> vamos a, a jugar con esta frontera Vamos a jugar con muchas fronteras hoy Bernardo eh, ¿Qué es esta ficción de lo extraño?
15: Bueno, es un, es un término para, para hablar de la literatura que siempre eh, pone en cuestión la realidad, ¿no?
1: Y está haciendo la, comillas con sus manos. Exacto,
15: como si nos pudieran ver, ¿verdad? Los, <risa> los, los, los escuchas. Pero sí, es decir, eh, los narradores, eh, que como yo, eh, no nos interesa mucho la realidad como tal, uh -huh. sino pasarla por el tamiz de lo extraño, de lo, de lo fantástico... Eh, pues nos podríamos ins inscribir en, en esta en esta corriente ¿no? buscamos recuperar el asombro que mm, casi ya nos sentimos en estos días no vivimos una realidad ya tan, tan global y, 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 y ahora con las redes sociales es, es, a cada segundo hay una inundación de realidad de todo lo que pasa en el mundo uh -huh. que eh, creo que ya eh, estamos rebasados ¿no? entonces nos, nos interesa más bien ya nada nos parecería que ya nada nos puede sorprender y la literatura de lo extraño busca justamente recuperar ese asombro que deberíamos sentir más a menudo, ¿no? Siempre en contacto con lo con lo siniestro, con lo extraño, con, con el lado oscuro de la vida, que es una exploración que a mí me interesa porque creo que ahí podemos encontrar claves para entender por qué nos comportamos como nos comportamos los seres humanos.
1: Es lo que Freud llama in Hamlet, ¿no? Lo que es, no sé, es familiar, eso que sucede en los sueños, que es aparentemente un territorio familiar, pero que de pronto entra un un elemento que no es que no pertenece como a ese conjunto, ¿no? Y eso es lo que nos lo que recordamos del sueño, lo que nos hace darnos cuenta en, en el en, en el sueño que, que estamos soñando. ¿no? Esto no es así. ¿no? Esto es de lo de todos los días, lo que ya he visto, pero no es lo que ya he visto.
15: Sí, exactamente, eh, Arthur Machen. Eh, de, que es como el papá literario de Lovecraft uh -huh, uh -huh. Eh, decía que, que era lo extraño que una rosa te dé los buenos días ¿no? uh -huh. o sea que uno eh, precisamente este uh -huh. es el, el enfoque de cosas tan cotidianas pero que hacen algo que se sale de lo normal ¿no? uh -huh. entonces esa es la idea de la literatura de lo extraño que es un término tomado de la literatura eh, de estadounidense no la world uh -huh. fiction es algo que tiene pues más de 100 años haciéndose allá y es algo que eh, escritores como el, como el mismo Lovecraft han, han desarrollado de manera muy, muy importante ¿no?
2: claro, hay varios como subgéneros como el dark fiction también eh, que está un poco navegando entre el terror eh, sobrenatural y el terror real eh, que era un poco lo que decía Lovecraft uh -huh. y eh, si no me equivoco es un poco lo que haces tú Bernardo al elegir como temas la nota roja pero también el terror, es decir juntas eh, como el terror real y el terror imaginado Y eso en un momento uh -huh. en donde estamos muy anestesiados Ante la magnitud del terror que hay allá afuera Y necesitamos como casos concretos que nos hagan, des bueno, nos hagan despertar O que nos confronten, ¿cierto?
15: Sí, bueno, alguna vez alguien me, me, me preguntaba Que por qué, eh, eh, si ya vivimos una realidad tan terrorífica eh, en este país Yo todavía me esforzaba por de, a, a, ya aterrorizar ya. A, a los lectores mediante uh -huh. mis novelas y cuentos pero justo lo que yo respondía es que mm, lo que hay en mis cuentos y lo que hay en mis novelas no es lo que vemos en las noticias, ¿no? para para ese terror de, de la violencia, del crimen organizado, etcétera todo lo que ya sabemos que, que vivimos hoy en día
7: uh -huh.
15: eso pues uno abre el periódico, uno enciende la radio, uno enciende el televisor pero no, no es eso lo que hago. O sea, en, en, en mis novelas y en mis cuentos no, no aparecen narcotraficantes, no aparecen decapitadores este, de los que vemos en las noticias, me refiero. ¿no? Entonces, más bien busco abordar, reflexionar sobre el miedo desde la perspectiva de lo sobrenatural, de lo fantástico, que nos, nos permite entender la violencia y lo siniestro desde desde otro ángulo, desde mi punto de vista más interesante, ¿no? para, para imitar la realidad, pues ya para eso están los medios de comunicación ¿no? para
1: eso están los medios de comunicación y algunos también, hay que decirlo pero claro. sí, lo que estaba yo pensando es tú no escribes exactamente de rosas que dan los buenos días eso, no, no, es una, no. ese, eso te da todo un panorama un tinte rosa como decía Firelli que no es exactamente... no sé, pero está. si una rosa te da los buenos días estoy segura de que sí, sí te sí. llevarías
2: un pequeño susto sí, pero <coughs> no
1: tan grave como eh, abrir una novela sobre un hombre que, que abre personas en canal y ¿no? así uh -huh. las mata Que es lo que tú presentas ahora
15: Sí, Carne de ataúd es una, una novela histórica Que ocurre en el porfiriato uh -huh. ¿no? Y que en parte cuenta la historia De un asesino de la vida real De la nota roja Que justo en esa época nacía Como la conocemos hoy en día Que es el chalequero ¿no? uh -huh. Como decían en la introducción Era un zapatero Pero que tenía la extraña y muy siniestra Afición de degollar prostitutas ahí en el río Consulado por Peralvillo, de hecho todavía la, hay una calle, una avenida por ahí que se llama Río Consulado, porque uh -huh. ahí, ahí estaba ese río donde el chalequero llevaba a prostitutas ancianas, porque además no, o sea, sus sus, sus parafilias eran muy específicas, ¿no? Este, no, no, no eran jóvenes ni, ni maduras, eran ancianas, prostitutas ancianas y las las degollaba ahí en el Río Consulado. Y pues hago esta recreación del nacimiento de la nota roja, de los crímenes del chalequero, del como de la parte oscura del porfiriato, pero aparte hay otras tramas ahí que se van entrelazando, ¿no? pero, uh -huh. pero sí digamos que mmm, no me interesó analizar la violencia de hoy en día, uh -huh. sino mejor me fui 100 años para atrás y curiosamente muchos lectores me han dicho que encuentran.
1: Muchas, sim muchas similitudes. ¿no? no, bueno, pues la maldad, la, la maldad y el y, y las perversiones humanas no no cambian, ¿no? Las pasiones humanas no cambian, por eso seguimos leyendo a los griegos o no.
15: No, claro, no 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 cambian, pero además pareciera que en el caso específico de México las cuestiones son cíclicas, ¿no? Porque en esta uh -huh. novela, pues hablo de feminicidios, uh -huh. hablo de represión a la prensa, de crimen, uh -huh. de asesinatos y eso suena muy actual, no desgraciadamente ¿no? entonces, aunque han pasado 100 años del porfiriato para acá eh, un, un pare, um, algunas cosas sí han cambiado radicalmente, pero en otras no seguimos siendo ese país eh, de, de, de finales del siglo XIX, principios del XX ¿no? entonces, no, no era mi intención ¿no? hacer como este juego de espejos uh -huh. de épocas yo quería reflejar tal cual esa época pero del porfiriato pero sí me parece como Interesante que muchos lectores sientan que, que hay una, una referencia muy clara al presente, que, que finalmente un escritor cuando se va al pasado se va al futuro, lo que hace es hablar Está del hablando. presente.
2: Ahora, sobre la nota roja, claramente hay una continuidad, eh, somos uh -huh. lectores asidos, algunos verdonzantes, otros no, pero la nota roja nos provoca eh, sentimientos encontrados, claro. eh, gran placer, eh, es, es el placer morboso de ver uh -huh. eh, la muerte. ¿Crees que cumple una función importante? ¿Cómo era? ¿Cómo es que surgió? ¿Por qué surgió? ¿Y cómo ves ahora eh, como género periodístico y también como género un poco como para el literario?
15: Sí, bueno, es un tema muy polémico, ¿no? La, la nota roja. Para algunos es una cuestión de vergüenza que no debería existir, y para otros uh -huh. este es un tema de estudio, para otros es un tema de entretenimiento, pero sí creo que cumple la nota roja una cuestión de testimonio social importante y la, y la nota roja lleva más de 100 años reflejando la parte oscura de la sociedad, no las pulsiones violentas que en toda sociedad se manifiesta y en México pues sí tenemos una relación particular con la muerte y con el morbo como mm -hmm. sabemos y eh, la, la nota roja... Eh, ha venido a cumplir una función importante porque yo creo que esta realidad tan cruda que vivimos uh -huh. eh, eh, sin este tamiz de humor negro que tiene la nota roja, creo que sería insoportable, ¿no? entonces por supuesto que apela también la nota roja a algo que es esencia en el ser humano que es mm, la, este binomio atracción-repulsión ¿no? uh -huh. el morbo que es, que es parte de todo ser humano pero que creo que en los mexicanos se manifiesta de manera más, más, más fuerte, ¿no? por como lo comentaba, de esta, esta relación tan particular que tenemos con la muerte. O sea, nuestra celebración del Día de Muertos, pues es, es única en el mundo, ¿no? Comemos calaveras de azúcar. Uh -huh. Con nuestro versos nombre. Irónicos, exacto. En fin, todos, todos sabemos eso, ¿no? Uh -huh. Pero la nota roja tiene eso, ¿no? O sea, vemos esta portada impactante, la imagen grotesca, pero a la vez tiene un encabezado que que, te, que, que a pesar de la tragedia que hay detrás te arranca una sonrisa, como que quieres ver. Y no quieres ver, pero al final te detienes y ves. Es esto que es parte, de, o sea, no podemos negarlo, es parte del ser humano. Es como cuando hay un accidente en la calle, es inevitable que llegan los mirones, porque es parte de nuestra esencia, ¿no? Nos repele, pero a la vez nos atrae. Es una fascinación morbosa. Y la nota roja es el paradigma de todo eso. Ahora nacen el porfi o sea asesinos siempre han existido uh -huh. por supuesto pero lo que ocurre en el porfiriato es est digo ya mencionaron los antecedentes por supuesto de de la inquisición no de uh -huh. O sea, hay, hay un calo de cultivo que viene desde atrás y, y claro, también... De, del,
1: del crimen eh, público. Público,
2: ¿no? del público,
1: del castigo público.
15: Del castigo público sí. y, las, y luego ante, primero las hojas volantes de posada, uh -huh. ¿no? que era la imagen, los grabados maravillosos de posada, que sean terribilísimo crimen y uh -huh. mujer que vuela por los cielos y un perro de siete cabezas, en fin, eso era un poco un poco como jugando con lo fantástico. Pero ya a principios del siglo XX, con el diario El Imparcial, que es, es decir, México nace a la modernidad en el porfiriato lo sabemos, ferrocarriles luz eléctrica, telégrafo y la prensa también se moderniza, entonces las imprentas ya son más poderosas y el imparcial lo que hace es grandes tirajes a un precio reducido, y, se, y los periódicos anteriores al imparcial no daban importancia a la noticia ni al reportaje, eran crónicas, muy literarias, uh -huh. muy buenas, pero el imparcial copia el modelo estadounidense, Rafael Reyes Espíndola es como el fundador de esto y entonces se dan cuenta del potencial de la noticia, del reportaje y del amarillismo, uh -huh. entonces con el chalequero ahí aprovechan para vender cientos de, de miles de de periódicos y eh, es este matrimonio entre criminal, prensa y lo, lo convierten en un rockstar el chalequero era un criminal, es el primer asesino serial famoso en México. en México y ahí nace la nota roja como la conocemos hoy en día.
2: Que en efecto tiene como decías un elemento de humor que añade una dimensión más al, al morbo, me acuerdo mucho del famoso encabezado de una viejita que había caído este, en un boiler o algo así y el encabezado era abracadabrante caldo de viejita que era un acercamiento a la muerte, pues, muy catártico, como...
15: Sí, justo es eso, ser, ¿no? ¿no? Justo es eso, yo me, soy, soy lector de, de La Nota Roja, ¿no? Desde hace muchos años, pero hay, hay, hay joyas, aunque suene extraño decirlo así, pues, eh, hablando del ingenio. Claro que lo que hay detrás es, es horrible, pero uh -huh. recuerdo un, un encabezado de un asalto en una pollería y eh, lamentablemente matan al encargado que era sordomudo y, el, eh, y el, el encabezado era no dijo ni pío oh. entonces así es la nota roja juega claro, con, con
1: el ingenio con, con pero eso. lo que lo que haces tú de manera muy muy interesante en, en la novela es porque porque buena parte del, del juego es no, a mí no se no me va nada en ese crimen digamos no un poco hay una distancia uh -huh. tanto del reportero como del o del periodista como del lector, digamos. O sea, es, es una forma como de deshumanizar un poco el crimen. Uh -huh. Pero tú metes a un reportero a quien sí le va algo en el crimen,
15: ¿no? Ah, claro, sí, bueno, eh, lo que ocurre en Carne de Ataúde es que además de narrar los orígenes de la nota roja y cómo, cómo, uh -huh. cómo, cómo va surgiendo, eh, bueno, pues hay, un, hay una trama, eh, hay un misterio, hay hay no relacionado... Hay a
1: pasión. A los,
15: claro, no solo, no solo relacionado a los... Que, no, el misterio no tiene que ver con los crímenes del chalequero, porque cualquiera que, que, es, que conozca el tema ya sabe qué pasó con el chalequero, uh -huh. Ese es solo como el trasfondo. Aparece un, una figura que es la bestia, que la, uh -huh. el pueblo la ve de manera sobrenatural y que le arranca la lengua a sus víctimas y por ahí va más como el misterio. Pero Eugenio Casasola, que es el protagonista de la novela, sí se va involucrando en, en todos estos temas. Eh, por motivos personales, porque el chalequero le mató a su amante cuando era joven y cuando uh -huh. el chalequero sale de prisión 20 años después, entonces él se vuelve a enfrentar a su enemigo y entonces él va viendo símbolos, o sea, él, él sí, se lo, literalmente se lo lleva el tren, ¿no? O sea, se ve envuelto en una serie de sucesos catastróficos eh, al estar indagando estos temas, ¿no? Por supuesto que eh, la, la nota roja, lo que hay detrás es terrible, ¿no? el tema es que quien el, el observador morboso es el que está salvo ¿no? Ah. pero quien está involucrado en ella por supuesto que, que vive una tragedia y es lo que le pasa al protagonista de esta novela
2: nos escribe Carlos Carranza para felicitarte, dice que tus libros son estupendos pero que tu libro más reciente es un gozo total y, ah, muchas sido, gracias, saludos Carlos De haber sido un gozo total también la investigación, porque te, creo que te sumergiste ¿Cómo, cómo de fue? manera muy profunda sí. en, en el entorno para imaginar la época y, 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 hombre, de haber tenido sus momentos perturbadores.
15: Sí, fue muy gozoso, fue muy gozoso, eh, creo que es la novela que más me ha divertido escribir y, por supuesto, la parte de investigación fue una delicia, ¿no?, Este, desde ver los archivos, de eh, al Archivo General de la Nación, el AGN, que, bueno, pues, el, hay muchísimas noticias de la época y del chalequero, ¿no? Hice un. junté un expediente muy, muy completo con, con, con todas las noticias que salieron en la época del chalequero, en distintos diarios, que además no solo era ver la nota, uh -huh. sino todo lo que había alrededor de esa nota, ¿no? Desde los anuncios de la época, uh -huh. que ya te dan el uh -huh. tono, ¿no? Como el específico del Dr. Hershey, que es un, era una cura para el alcoholismo, y lo más simpático es que luego viene una línea así que dice. <coughs> eh, fácil de aplicar sin que se sepa entonces me imagino a las abuelitas de la época echándole a, a, sí. a, al hijo borracho
2: una gotita, eh, unas gotitas ahí en
15: el té en o algo así cole. y creyendo que así se iba a curar, no, entonces es, esa investigación, esos, quizá incluso más importante que, que las notas mismas del tema este, estas pequeñas cosas de la vida cotidiana que, que o sea, porque es la fotocopia ¿no? del, del periódico con la noticia, pero al ra, al, alrededor venían todos estos anuncios y otras cosas que te hablan de cómo era la vida en, en esa época, ¿no? Y también eh, los cronistas de la época, ¿no? Que, uh -huh. pues, digo, es, una, es una, un periodo muy estudiado, ¿no? Uh -huh. El Porfiriato, pero, este digo, las memorias de Ciro B. Ceballos, por ejemplo, que se llama Panorama Mexicano, lo hace con tanto detalle, te dice. ¿Qué restaurante sabía? Qué, qué, ¿Qué tenía la carta del menú? ¿Qué bebía la gente? ¿A dónde iba? ¿Cómo eran las calles? En fin, o sea, es, o sea, no fue difícil reproducirlo, ¿no? Porque hay muchísima información de la época. Lo, el reto era, pues, hacerlo verosímil. Y, y, y esta investigación, primero yo tenía que poderme situar ahí uh -huh. para poder situar a mis personajes.
1: ¿no? ¿Y este personaje de la bestia, este de dónde lo tomas? ¿Lo tomas también de, de las crónicas o es tuyo?
15: No, ese sí... Fue un añadido, añadido mío, uh -huh. no pero que tiene que ver con justo lo que más me interesaba del porfiriato, que es lo que hablábamos, una época en donde México está naciendo a la modernidad, pero a la vez las antiguas supersticiones siguen muy latentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, en las, en las calles del porfiriato se oye todavía el lamento de la llorona, uh -huh. eh, los gritos de Pachita la alfajorera que te vende tuétano con... Con hueso de muerto, la mulata de Córdoba anda por ahí haciendo sus hechizos, este. Eh, don Juan Manuel se aparece y te clava su, su cuchillo en la calle de República de Uruguay. Entonces, me, me, me encantaba ese, esos con, contrastes. Porque además mm. el porfilato es una época donde el espiritismo estaba
2: Absolutamente. muy
15: en boga. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, pues me, me, me gustaba mucho situarme ahí, ¿no? Y, y, y hacer estos, estos con, contrastes de. De, de ciencia y superchería que, que también nos siguen definiendo mucho a los a los mexicanos no creo que desde la época prehispánica hasta acá nos acompaña esta mezcla de pensamiento mágico religión superstición que uh -huh. pues nos hacen tan singulares no
2: escuchándote hablar me acuerdo aunque tu novela está situada y muy bien situada en México me acuerdo un poco de la Inglaterra victoriana uh -huh. de los monstruos de, no, también. de bueno de Frankenstein un poco antes pero también del... Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Jack el Destripador, una época que estaba transitando como un, un, un cambio de paradigma parecido al que, al que narras y en donde el terror era un género enormemente popular y hasta cierto punto son los inventores de esa forma particular de, de narrar, ¿no? Bram Stoker, etcétera.
15: Claro, claro. No, sí, y nomás me regreso rápidamente porque uh -huh. lo que no mencioné es que justo el personaje de la bestia uh -huh. encarna esta superstición de, del pueblo, ¿no? Por eso respondiendo a tu pregunta, por eso incluía a la bestia, por, por ejemplificar cómo, cómo la superstición ¿no? En, en México es un país en el que es muy difícil distinguir la realidad de la ficción ¿no? También en, por la superstición y la bestia encarna eso. Y claro ya, ya pasando a la otra pregunta sí es este hay muchas similitudes por supuesto con, con el México porfiri, del porfiriato y con la época victoriana, ¿no? y además por algo me llamó muy fuertemente la atención el chalequero cuando descubrí que había existido porque él empieza a matar en 1888, que es justo el año uh -huh. en que Jack el destripador también está matando en Londres y los dos están matando prostitutas y de manera muy sanguinaria. Entonces yo dije, no, no puede ser, o sea, tenemos, tenemos nuestro Jack el destripador y no es muy conocido, ¿no? Porque uh -huh. no no es, no es un asesino tan famoso como, como lo es a nivel mundial ya que el destripador que es que es sin duda el paradigma del, del asesino serial y, y, y célebre ¿no? y
2: tiene su mitología que no estaba construida tiene, todavía
15: exactamente entonces en este sí caso. sí uh -huh. por supuesto ahora claro con sus diferencias de, de, de Londres a, a la Ciudad de México uh -huh. de finales del 19 principios del 20 pero sí se sí comparten esta eh, este clima estas atmósferas eh, además pues hay que pensar que por supuesto son ciudades ambas pues iluminadas por farolas de gas eh, cruzadas por carruajes y, y, y por ríos, por ríos y, y el espiritismo también en, en, en Londres obviamente estaba en muy en boga el espiritismo en esa época uh -huh. eh, y de hecho cuando se están investigando los crímenes de Jack el Destripador había mediums, mujeres uh -huh. que, que buscaban por sus propios métodos a, al asesino ¿no? entonces también en carne de ataúd hay un personaje importante que es esta medium que se llama Madame Guillot que está ayudando a Eugenio también ahí a ponerlo en contacto con el mundo de los muertos buscando algunas pistas pero claro el Londres victoriano es el paradigma de muchos de los monstruos uh -huh. que nos acompañan hoy en día por fortuna, ¿no? En clásicos de la literatura los mencionaste, ¿no? digo Drácula Frankenstein, bueno, Frankenstein un poco antes un por poco supuesto antes, uh -huh. Pero Jackie Lee este, Hyde. Hyde, ¿no? Pues
2: sí, El Hombre Lobo, en fin, eh, de hecho hay varias series en donde se han recuperado y un poco se ha hecho una Melange. Que eh, me encanta. También, todos, Penny Dreadful,
15: por ejemplo, ahí están Penny todos. Y, ¿no?
2: y funcionan bien juntos porque viven en el mismo. A todos los ponen universo. en el Londres victoriano. Todos
15: ellos. Entonces, eso es, es fascinante, ¿no? Y, y bueno, pues los climas porfirianos también iban por ahí, con sus diferencias, por supuesto. Pero, por ejemplo, en Londres. Eh, eh, estaba Whitechapel eh, uh -huh. eh, está todavía pues pero en esa época era así como una zona totalmente roja pendenciera muy peligrosa que es donde ocurren lo, la mayoría de los crímenes del destripador y acá eh, Chalequero actuaba en Peralvillo que también era las afueras y era uh -huh. una zona un barrio absolutamente de arrabal y muy peligroso también marginal, no entonces ¿no? marginal absolutamente entonces pues sí hay son similitudes eh, de, de época y de, de situaciones ¿no?
1: ¿Qué, ¿qué es lo que pasa ya eh, pensando en en la logística de, de, de escribir ¿qué es lo que pasa cuando tomas cuando pones eh, como escenario hace 100 años ¿qué, ¿qué te permite y qué te limita? porque por ejemplo eh, la, las opiniones que yo he escuchado de, de los escritores es eso me permite sacar el, el elemento computadoras, teléfonos celulares este redes sociales ¿no? y eh, que las, que las eh, interacciones sean distintas entre los personajes. Eh, ¿Para ti qué, qué implicó escribir, eh, situar tu novela hace 100 años?
15: Sí, bueno, es un, es un, es un reto ¿no? total, pero a la vez te, te da muchas libertades. Cuando abordas tanto um, situaciones históricas como personajes históricos, digamos que una parte del trabajo ya está hecha porque ya existieron, ya sabemos cómo pensaban, ya sabemos cómo era tal edificio, tal calle, ¿no? Entonces, esa parte tú ya nada más la tomas, ¿no? Uh -huh. <coughs> y por otro lado, este, tienes que, a mí me gusta meterle también la parte de ficción, o sea, uh -huh. no, para mí esta no es una novela histórica como tal, sino es una uh -huh. mezcla de histórica con ficción. Uh -huh. Y entonces, eh, algunos eh, escritores que, que ficcionan la historia... Eh, deciden someter ¿no? la, la ficción a la historia, yo más bien someto la historia con H mayúscula a la ficción ¿no? uh -huh. entonces eh, hago que los personajes que existieron eh, hagan cosas que, que no tenemos comprobación de que se, sí hicieron, uh -huh. pero que a la vez no hay comprobación de que de no que las no, hayan hecho, no, hecho ¿no? No haya son hecho. como, alguien decía que eso es como un vacío jurídico hablando en términos de <risa> entonces tú puedes, entonces por ejemplo yo hago en esta novela que el famosísimo mago perverso Aliester Crowley, uh -huh. tengo un encuentro con Porfirio. Ah, Díaz. fantástico. Eso no está documentado, pero como decía, ¿Pero tampoco no? hay un documento Espero que sí, diga mira. nunca se encontraron. ¿no? Merece ser verdad. Entonces, exactamente, no entonces esto, eso es lo que me gusta jugar al ficcionar la historia. Ahora, no puedo traicionar el espíritu ni de la época ni de los personajes, eso sí, no, o sea, no puedo poner a Alistair Crowley, que era un hombre perverso, uh -huh. a, a, en una institución de caridad llevándole juguetes a los niños. Eso uh -huh. sería... Tra pero sí lo puedo poner con otro malvado de la época, que es Porfirio Díaz, y entonces ahí están... Ese es como para mí justo el lo que me interesaba de ir a la historia y, y, y jugar con hechos históricos y con posibilidades de esos hechos históricos. ¿no?
2: Estamos hablando, para quien está apenas sintonizándonos, con Bernardo Esquinca y su nueva novela Carne de ataúd editada por Almadía. Y Bernardo, nos escriben, eh, mencionan, por ejemplo, la obra de Enrique Metinides, que claro. es posterior, pero que era un gran documentador, un gran cronista <susurra> fotográfico de... Eh, pues de la muerte ¿no? y del crimen en la Ciudad de México.
15: Sí, no, bueno, es un genio, vive por fortuna todavía, ya ju ya está jubilado desde hace mucho tiempo, pero digamos es el gran fotógrafo del siglo XX de Nota Roja y él sin proponérselo hizo arte eh, de su trabajo y su sus fotografías se exponen hoy en día en galerías de Nueva York, de Londres, sí. y curiosamente él nunca va, aunque lo invitan porque él tiene miedo a volar, pero no, Enrique Metinides pues es... es, es este. Un un genio, de verdad, y, y creo que justo ahora hay una exposición de él
2: Gracias. Y un en un libro en,
15: en, 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 esta, en Cuatro Caminos, es que es una galería, uh -huh. y vale mucho la pena acercarse al trabajo de, de Enrique Metinides que, digamos, a mediados de, de, del siglo XX, hizo un gran trabajo fotográfico, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y cómo fue adentrarse en esta estética también ahora que hablas de, de la fotografía? ¿no? O sea, es todo, no es solo todo lo que leíste, sino todo lo, lo que viste, lo que pensaste sobre la Ciudad de México. ¿Cómo te cambió la Ciudad de México después de este trabajo?
15: <coughs> bueno, qué bueno que lo mencionas porque, digamos, una de mis obsesiones literarias uh -huh. es la Ciudad de México. no Aparece uh -huh. en mis novelas, en mis cuentos y entonces la, la exploro ¿no? y ahora quería explorarla hacia atrás. En la época donde vivieron mis bisabuelos y la ciudad que heredaron mis abuelos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo que yo he oído como en historias familiares, pero que no me tocó vivir. Entonces, de entrada para mí era meterme en esta máquina del tiempo e imaginar la ciudad que, que me obsesiona, justo en una época que ya dije, porque me parece fascinante, no? Pero pero sí, este... Eh, digo... Me, me, me aluciné literalmente con estas imágenes y por eso las reproduje en, en, la, en la novela las, las cuentas ceballos de las farolas de gas pero además rodeadas de cucarachas que volaban no wow. entonces mmm, como les comentaba yo tenía que situarme ahí realmente para poder situar a mis personajes y ese tipo de detalles a mí me hacían pensar realmente en, en, en unas imágenes muy claras de cómo era esta ciudad misteriosa, oscura mm. Eh, sucia porque obviamente brumosa. brumosa o sea sobre todo era eso no como uh -huh. esta imagen un tanto romántica por supuesto pero sí esta ciudad misteriosa peligrosa uh -huh. que ahora pues es más bien peligrosa y ya no tan romántica ni, 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 ni misteriosa pero pero digamos <coughs> era como un un escenario literario no para para yo poder situar mis temas que son el terror lo sobrenatural lo extraño, ¿no? Todavía la ciudad de hoy se presta para eso y, y, y de hecho situó muchas de estas cosas en la ciudad actual, uh -huh. pero ni mandado a ser el porfiriato. O sea, sí todavía eh, era, era más todo... Todo podía ocurrir ahí, me parece, ¿no? Por, por esta frontera entre la, la la superstición y la ciencia que en ese momento estaba muy y en Y la boda.
2: ciudad y el campo, ¿no? Porque empezaban uh -huh. a entrelazarse de forma más o menos... Este, tensa, caótica. Y caótica como mm -hmm. la, la civilización y el embate del campo con sus supersticiones y con okay. cosmovisiones que... Que y la, ciudad,
15: la ciudad era muy pequeña, entonces uh -huh. la ciudad era lo que hoy llamamos el centro histórico. Claro. Uh -huh. Entonces Tlalpan era una zona de potreros. Ahí mi
2: pueblo, ¿no? claro. Exactamente.
15: Sí. Cuando llovía todo era un lodazal, ¿no? Uh -huh. hacia, sí, um, sí. hacia Salto del Agua había una, una garita, o sea, eran los límites de la ciudad. Hacia Peralvillo había otra garita, uh -huh. ¿no? Después de la Alameda ya no había mucho más. Des, ahí después ya nace. Eh, en esa época justo Santa María la Rivera que era, imagínense, o sea eso era como estar expandiendo la ciudad Santa María la Rivera cuando ahora pues está casi en el centro ¿no? y como es tan popular
1: Bernardo es que ahora, no, ahora mismo no tenemos ejemplares de carne de ataúd pero tenemos un ejemplar de toda la sangre que vamos a regalar y por teléfono de Almadía que vamos a regalar por teléfono 55 36 43 39 al primero que llame y diga quiero sangre <risa> muchísimas gracias Bernardo Esquinca por desplazarte hasta este rincón de la ciudad que no existía cuando que era, potrero, y, que sí. era un
15: potrero posiblemente muchas gracias y que padre que regalan toda la sangre porque lo que no hemos platicado es que es una saga todo esto uh -huh. ¿no? O sea, empezó con la octava plaga toda la sangre y esta es la tercera carne de ataúd de, mi, de un personaje que se llama Casasola pero este es su abuelo es como una precuela, una precuela. hablando de y entonces vemos, voy hacia atrás, ¿no? Y luego habrá una más para completar un cuarteto. Pero no necesitan leerlas todas. O sea, se puede entrar. Sí, sí, se lee, soledad. son autoconclusivas cada novela, ¿no? Pues, Pero muchas gracias. Muchísimas gracias un placer Gracias, gracias con a, este. a ti, Sin
1: Bernardo, por venir esta mañana. Muchísimas gracias a Editorial Almadía por el regalo y vamos con otras cosas.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: 9.48 de la mañana, estamos de regreso y ya está con nosotros en la línea el maestro Sergio Vela. Eh, nos va a seguir platicando, ya estuvo con nosotros la semana pasada, pero platicará con nosotros sobre las próximas dos semanas del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Buenos días, maestro.
20: Qué gusto saludarlas. ¿Cómo están, Maya, Juana Inés?
1: Muy bien, muchas gracias.
20: Un placer estar con ustedes.
1: Igualmente. Igualmente. ¿Qué, qué nos deparan las próximas dos semanas? Bueno, en
20: realidad, eh, menos de dos semanas, porque porque el festival concluye este domingo de Pascua ah, entonces no eh, bueno pues tenemos una una culminación eh, prevista con uh, un encuentro de sonideros uh -huh. el domingo a las 7 eh, de la tarde en un espectáculo gratuito en eh, la Plaza de la República enfrente del Monumento a la Revolución eh, donde bueno pues lo mismo estarán personas como como Lin Feinstein estará este este grupo el National High Music de Jamaica eh, Toy Selecta, también está Mauricio Esparza, el, el micro, eh, y bueno, Camilo Lara, que ha sido quien ha coordinado todo este esfuerzo del Instituto Mexicano del Sonido, donde se junta hip hop, reggae, cumbia, reggaetón, rock, sonidos digitales, en fin, en esta especie de muestra eh, muy festiva de lo que es un encuentro, eh, fest, precisamente el festival es eso, un encuentro festivo de culturas, uh -huh. de estilos, de tendencias. Pero antes de llegar a la, a la clausura, que es completamente gratuita y que aquí hay que reconocer pues, el enorme esfuerzo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para eh, contribuir con su apoyo para llevar espectáculos a plazas públicas, ya hemos tenido eh, mucha actividad en estas últimas dos semanas, bueno, pues eh, tenemos una, un programa sustancioso esta, esta semana, o lo que queda de la Semana Santa, porque finalmente aprovechamos el periodo vacacional para eh, brindar al público una posibilidad de esparcimiento cultural muy diverso.
13: Uh -huh. Esta
20: noche vamos a tener la segunda presentación del espectáculo que se llama Noche de Griots que ocurre en el eh, teatro de la ciudad a las ocho uh treinta, -huh. con, eh, bueno, pues una presencia de grandes artistas de Malí haciendo eh, canción vernácula, depositarios de una muy, muy larga tradición. También en el Colegio Nacional, en esta... En esta tarde eh, vamos a presentar el documental eh, de Eduardo Giralt sobre eh, Vicente Rojo, que es una absoluta primicia. Y luego el día de mañana vamos a tener también en el Colegio Nacional la última de nuestras actividades eh, programadas que con el Colegio Nacional tenemos toda la actividad académica también son uh -huh. actividades gratuitas será mañana un recital de líder eh, de líder húngaros con Katalin Carroll y Clara Wirtz la primera soprano, la segunda pianista que es eh, una iniciativa que hemos eh, desarrollado junto con Mario Lavista, miembro del Colegio Nacional será un concierto con una conferencia introductoria breve para adentrar al público en el arte vocal húngaro de Liszt a Ligeti. Y mañana mismo también tenemos el estreno o reestreno de Coriolano de William Shakespeare. Shakespeare ha sido un especial eh, motor eh, conceptual, digamos, en este, en este festival, al igual que Cervantes, con la Compañía Nacional de Teatro en el eh, Teatro Julio eh, Jiménez Rueda, uh -huh. eh, que serán funciones de jueves a domingo, y también como parte muy sustanciosa, algo que yo quisiera celebrar con ustedes es eh, eh, la presentación eh, durante el fin de semana, sábados y domingos en horario familiar del estreno absoluto de El Día que María Perdió la Voz, una ópera de Marcela Rodríguez uh -huh. para niños. Entonces el expediente, digamos, infantil se junta junto con eh, la, la, la idea, de se une a la, a la idea de tener ópera y apoyar la creatividad contemporánea, eh, artistas eh, jóvenes participando en la puesta en escena de Jesús Rodríguez y Marcela Rodríguez como eh, autora de esta nueva ópera, lo cual pues implica toda una, una forma de apostar, como, como digo, a esa unión de las artes y al mismo tiempo la creatividad mexicana. Entonces, bueno, pues ha sido un, un festival realmente muy muy eh, exitoso ante el público, se ha celebrado mucho el contenido de la programación, que ha sido marcadamente diversa, siempre conservando, por supuesto, criterios cualitativos, pero uh -huh. con una gran variedad que permite la mayor accesibilidad, eh, el equilibrio entre lo vanguardista y lo tradicional, lo clásico y lo popular, lo nacional y lo extranjero, todo esto con el propósito pues, de que eh, este momento excepcional que implica hacer un festival, que es una suerte de paréntesis en el ritmo cotidiano de la vida, eh, nos eh, ayude pues a la reflexión sobre el estado que guardan las artes, y al mismo tiempo todo este estos encuentros eh, implican una toma de conciencia, de identidad cultural, porque vemos todo aquello que nos distingue de los demás, y al mismo tiempo todo aquello en que nos asemejamos a los demás. Entonces se constituye como, un, como una suerte de canto fraternal, y me parece que el mundo, pues basta ver eh, las terribles noticias que nos circundan, para saber que estamos eh, realmente necesitados de este tipo de iniciativas.
1: Y que estamos necesitados de reconciliarnos con, con nuestra ciudad, ¿no? eh, con nuestra ciudad caótica, contaminada, eh, tan adversa, tan eh, tan tremenda, no y de reconciliarnos unos con otros. A mí eh, que, que haya arrancado el maestro Sergio Vela hablando invitándonos a escuchar reggaetón. Y este y que no haya, se haya sentido impelido a irse a lavar la boca con jabón Me parece una gran cosa, francamente Me parece una primicia en la
20: radio pública no bueno, a ver, Yo siempre he sido una persona muy abierta Yo tengo mis propias preferencias acústicas O mis propias especialidades artísticas Pero realmente como, como programador Como director artístico de un festival No se trata simple y sencillamente de optar por los criterios personales claro. sino, sino de integrar armoniosamente algo que satisfaga los gustos más diversos, los gustos más eh, más variados. Además, yo respeto muchísimo el trabajo de del micro y el de Lynn Feinstein y el de Toy Select, ¿no? me parece que habla de la creatividad de nuestro tipo, y al mismo tiempo, esto que están diciendo, que creo que es muy importante, Si uh -huh. la reconciliación la ocupación del espacio público, uh -huh. el esparcimiento cultural, yo creo que se ha hecho un muy grande esfuerzo. Ustedes son muy jóvenes, lo que pasa es que yo ya no lo soy tanto, más pero o menos, yo no, más pero yo, yo yo sí recuerdo este en mi en mi juventud que era bastante más difícil, bastante más adverso eh, encontrar oferta cultural en las plazas públicas. Había con con cierta eh, cierta suspicacia, había también un poco de de, de de temor a los desmanes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que pues las mejores normas de convivencia ocurren en este tipo de encuentros. Ayer, por ejemplo, en la rueda de prensa decía eh, justamente eh, Camilo Lara, que se ha dedicado a hacer bailar a la gente con su propuesta musical okay. a lo largo del tiempo. Ahí, en una pista de baile, hay una verdadera democracia, hay verdadera igualdad. Uh -huh. Lo que eh, los griegos llamaban isonomía, ¿No? La igualdad ante la ley. Todos eh, bajo el mismo rasero, y creo que eso habla de de, de fraternidad, también me parece, por otro lado, que debemos tener muy presente que la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor oferta cultural en el mundo.
13: Así
20: es. Solemos, bueno, creo que es quizá parte de la condición humana, quejarnos de, de lo nuestro y claro. darnos cuenta muchas veces de todo lo que, lo que tenemos. No está mal ser críticos, porque es la única forma de, de, de perfeccionar nuestra convivencia, nuestra ciudad, nuestro entorno. Pero la verdad, la Ciudad de México es la segunda ciudad con mayor oferta museística y teatral del mundo, solo después de Londres.
13: Uh -huh.
20: eh, la, es una ciudad absolutamente inagotable.
13: Claro, si sí. uno
20: mismo no puede agotar la programación de un festival, y el festival pues no es más que un, un aspecto claro, relevante, eh, visible, excepcional, de, pero es uno más del transcurso de la vida cultural de la Ciudad de México. Pues Yo creo que tenemos que disfrutar una, una gran oferta, y por otro lado, eh, si me permiten incluso la, la, el, el comercial sobre el festival del Centro Histórico, decir que el Centro Histórico es lo que antaño se llamaba simplemente Ciudad de México. Uh -huh. Es decir, eh, Oscar Massín, gran, gran eh, historiador, querido amigo y maestro en mi en mi muy temprana juventud, me decía, los que no viven en el Centro Histórico viven en la en la, en la periferia, los que vivimos en el Centro Histórico eh somos eh, los que verdaderamente vivimos la ciudad de México y la ciudad le da nombre al país la ciudad de México además es patrimonio cultural de la humanidad y los festivales tienen sentido en la medida en que eh, se relacionan con un entorno excepcional. Bueno, pues el centro histórico lo es yo ayer por ejemplo, estuve temprano en una rueda en una rueda de prensa, el centro histórico estaba eh, muy desahogado en la tarde. Eh, al principio, con, con cierta sorpresa, advertí una afluencia de, de tráfico, de, tanto vehicular como, de, como peatonal. Y claro, la gente, en sus días de esparcimiento, está visitando el Centro Histórico. Uh -huh. Ayer, simple y sencillamente, la, la discusión que tuvimos con, eh, en el Colegio Nacional con Antonio Lascano, eh, con Pedro de Velasco, moderada por Luis de Tavira, sobre Darwin y los jesuitas, ha, el evolucionismo tema. contra... Mm. Que, teníamos más de 700 personas en el Colegio Nacional.
2: Sergio, perdona que te interrumpas, nos está acabando el tiempo, pero no querríamos despedirnos sin que antes nos cuentes dónde podemos encontrar la programación del festival y que nos digas, ¿qué nos recomiendas eh, para ir pensando en esta idea de apropiarse del espacio público y de, eh, de, que hay, de que hay reglas y organización, una organización social peculiar de estos lugares? ¿Cómo nos recomiendas ir y dónde encontramos?
20: Bueno, eh, desde luego la, el, el encuentro el de sonideros el próximo domingo es totalmente gratuito, así que no hay que comprar nada hay que llegar temprano, pues desde uh -huh. cinco y media seis, porque la, la fiesta va a ser larga, y desde luego, bueno, pues las normas de conducta son las más elementales no no se, no se consume bebida alcohólica para evitar eh, cualquier cualquier tipo de, de pérdida de, de, de control, pero no hay nada, nada fuera de, de lo habitual, digamos que implica una convivencia eh, urbana, es una fiesta completamente abierta para la adquisición de, de boletos eh, para los espectadores espectáculos que quedan, que son, son de paga, eh, a partir, digamos, de esta noche, en, con la noche de, de Griots eh, y Coriolano y la, lo que mencionaba de la ópera de Marcela, de Marcel Rodríguez, bueno, están en Ticketmaster y nuestra cartelera se encuentra en la página www.festival.org.mx Repito, www.festival.org.mx Así que, bueno, pues invitamos al, al público a disfrutar eh, su resto de Semana Santa con una magnífica oferta cultural, muy variada, muy diversa, muy sustanciosa eh, de aquí al domingo en el Festival del Centro Histórico.
1: Pues muchísimas gracias Sergio Vela, con esto eh, terminamos el programa de hoy, gracias Sergio Vela que a todo el mundo invitado a, sí. a escuchar a, a ver a Coriolano, a escuchar a los sonideros, a, a ver esta ópera infantil, todo esto está festival.org.mx, todo está consignado ahí y platicaremos más adelante contigo. Perfecto, será señor? un
20: placer. Maya, Juana Inés, muchísimas gracias. Eh, y bueno, pues nos estaremos encontrando muy pronto.
1: Un abrazo, muchas gracias, gracias. igualmente.
20: Hasta luego. Hasta luego.
1: Y ya, es momento nada más de decir que todo fue muy agradable. Muchísimas gracias, Maya Fernández, por estar con nosotros esta mañana. Gracias por invitarme, un placer como siempre. ¿Ves qué bonito te dejé tu espacio para que me dieras las gracias? Somos ¿Eh? ¿Sí Se <risa> llama Democracia Dirigida. Ya nos vamos, sí, <risa> ya. Esto fue el primer movimiento del mundo desde la universidad. Nos escuchamos el lunes. Hasta luego.